0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y para algunos les sorprenderá que la voz no es la que tienen costumbre de escuchar. Para los oyentes de Decar esta voz no es la que, la que acostumbran a oír. Pero es que los oyentes de Fagmac tampoco, porque aquí debería estar presentando Alf, pero Alf hoy quería descansar, tiene, le hemos dado el día libre. Yo soy Juan, de Fagmac, y hoy está con nosotros Decar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Un
1: saludo para todos. Prefiero cambiar la voz porque así no se... No, no,
0: cambiamos la rutina. He intentado, he intentado antes de ponerle, darle al botón de grabar que presentara a Decar, <risa> pero no ha querido he intentado sobornarles eh, con, con un chorizo y Nada. dice no ya hay muchos chorizos ya estoy harto de chorizos o sea que no ha habido suerte sí sobra en ese sentido yo creo que hay hay mucho sobra hay empacho, sobra, ¿eh? empacho. <ríe>
1: tenemos tenemos muchas muchas familias de... sí, sí, sí. aquí se nos da muy bien los, sí, sí, se nos da bueno, sí, sí, no, no
0: falta llevar a la universidad para eso ¿no? <ríe> pues hoy queremos hablar hoy queremos hacer un capítulo monotemático Hablando de NASes, uh -huh. eh, de si un NAS hecho como los que estamos acostumbrados a tratar, pues eh, un Synology, un QNAP, un NASUS, eh, o bien un, hacernos algo similar por nuestra cuenta con un ordenador, uh -huh. o qué tipo de NAS o qué necesidades cubriría para cada persona. O sea, aquí vamos a toquetear un poquito... Sí, esto. bueno, un poco, Juan, esto lo veníamos hablando a través de mensajes
1: eh, a raíz de, bueno, de la actualización que empecé yo de, 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 la, de la planta de NAS que tengo en casa. ¿no? Yo tengo tres, bueno, tengo, ahora tengo tres, tenía dos, ahora dos, tres, porque ya vendí uno y bueno, porque estoy queriendo actualizar y, y como me han escuchado mis eh, oyentes de TechNet, pues... Eh, es Cuando te planteas al final eh, comprar o cambiar de NAS, siempre te surge la duda si dar el paso a la hora de, de adquirir un mini PC o algún tipo de plataforma diferente a la que es eh, un NAS pero bueno que eso depende mucho que ya ahora hablaremos un poco de digamos, eh, las metas que quieras obtener o, 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 o digamos el, el producto que quieras obtener de esa compra ¿no? y, y Juan y yo estamos, hemos intercambiado un montón de mensajes en, esto, en estos par de, en un par de meses eh, pues en este proceso de, de cambio, de, de, de actualización de NAS, que, que todavía he empezado y todavía no, he, no he terminado porque todavía me queda un paso cuando en Synology saque eh, un nuevo modelo de seis bahías, pues eh, bueno, seguimos <ríe> él y yo intercambiando mensajes un poco con todo este tema que yo creo que muchos muchos usuarios tienen las mismas dudas a la hora de de dar este paso a veces entre si adquirir un NAS, si adquirir un mini ordenador, un, un, un ordenador con una caja de discos o, o y, y tirarse al monte, digamos, y hacer todo desde cero, ¿no? una caja eh, específica para, para NAS, meter también una placa, procesador, memoria, como, digamos, construirse al final un, 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 un ordenador, que al final no deja de ser un ordenador especializado. ¿no?
0: Os digo que si hubiese tenido la paciencia de coger las grabaciones de los mensajes de audio que me ha enviado Decar, podía haberlos puesto aquí y ya montábamos el podcast sin tener que reunirnos. Pero como yo no los había dicho por voz, sino que los había escrito, pues entonces quedaría un poquito raro solo la parte de Descartes. Sería una conversación que se entendería muy poquito. Le gusta hablar a este hombre, ¿eh? Le gusta hablar. No, y a ti escribir, ese es el problema, claro.
1: Que, que claro, yo si me pongo a escribir todo lo que escribes tú, va, entonces ya no vamos, ¿no? Entonces por eso cojo el micrófono y vamos. Y,
0: y, y le doy, ¿no? Y te, bueno, y a ver, rinda suelta. Primera pregunta, ¿hoy sí. dónde estás grabando? ¿En una tirolina? ¿Subido a un palo de un gallinero? ¿En un, en un monociclo de estos del circo? A ver, ¿dónde estás grabando hoy? No, yo, cre yo creo que el
1: podcast, los podcasts, es, una de las cosas que tiene es precisamente es, eh, eh, el salirte de las reglas. O sea, y salirte de las reglas de la radio en cierta manera, ¿no? Yo creo que es eso, mientras que no se pierde eso, porque al final tú yo creo que todo se puede perder, no. Pero una de las cosas que tiene el podcast es que te puede salir de las reglas, que muchas veces salirse de las reglas, claro, es igual luego de no tener un audio limpio, inmaculado, profesional, pero te da la, la frescura de la gente que te habla tal cual, porque muchas veces pues igual que yo y muchos otros podcast eh, podcasters pues no tienen ni siquiera guión, que lo hacen según van al trabajo, según vienen, eh, cuando, cuando van de compras y tienen mucho, mucho tiempo, <risa> mucho tiempo para, para grabar. Eh, 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 o como bueno, como yo, ¿no? Que muchas veces eh, pues te, te estás paseando por la playa como el último podcast y dices, Pues voy a grabar, ¿no? Igual vas escuchando podcast y dices, pues bueno, ahora voy a grabar yo, ¿no? Y, y, y llevas el micrófono. Y te pones a grabar pues, al borde de la playa o, o montando en Bicigma una vez, eh, solo grabar. Pues, eh, yo, esa. Eh, mientras que se entienda al podcaster, mientras que se le entienda, el, el hecho de grabar fuera de un estudio, fuera de un, de un domicilio, eh, yo para, mí, para mí es fantástico escuchar. Eh, ahora no me acuerdo de. ¿Cómo es? Eh, ahora no me acuerdo del nombre. El camionero este. Que, eh, que, que me suele escribir a veces, pasa que se me olvida, que va grabando en la cabina del camión. Que ¿no? Sí, sí, que se oye muchas veces, claro. Pues, que, que, que es Relfon, el podcast de Relfon. Bueno, quiero decir, a mí me, me encantan ese tipo de podcast, no tanto también por lo que dicen, por lo que cuentan, pero el hecho en
0: sí de dónde graban. no A mí me parece fantástico. Bueno, tú tienes un repertorio. Yo hoy tengo una, una duda. Cuando vas por la autopista, vamos por la autopista sí. y son las 11 o son tal sí, sí, Y sí. digo, ¿pero de la mañana o de la noche? ¿Cuál suele ser?
1: No, pero, pero cuando digo la hora la suelo decir en formato 24 No, horas, yo a veces ¿eh? me he quedado con
0: la duda, ¿eh? Yo a veces ah, me he quedado sí. con la duda. No sabía si esta era de noche o era de día. Bueno, pero, yo, ya,
1: yo, ya sabes que también no me gusta dar mucha información de, de dónde están y dónde vas. No, pero no, bueno. no, no. Yo era sí, por sí, la sí. hora. Sí, 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 sí. No, no, pero. La, la, y, y, gra, y claro, grabase. Eh, claro, con, con un micrófono con, las, con manos libres, evidentemente que no puedes eh, grabar de otra manera. Y sí, sí, no, tal cual, la hora, la temperatura, que muchas veces, bueno, eh, muchas veces eh, yo he grabado, vamos, con, con niebla y, y sí, sí, a veces que, que no esté en las situaciones... Eh, a la hora que pasa que la, por, la, por la autopista, por, muchas veces cuando grabo, no hay circulación. Es que a, uso autopistas que llevan muy poca circulación y te, te permite grabar tranquilamente. ¿no? Yo
0: creo es que como prácticamente nunca grabo solo, entonces claro. pues, si, siempre tengo que quedar a una hora tener una no, no, conexión sí. estable entonces no
1: si sí, sí, todo, todo todo da cabida no todo da, sí, da, da sí, cabida sí. pero yo quiero decir que lo maravilloso de los podcasts es precisamente eso que te puedes encontrar desde gente como vosotros que grabáis digamos de, de una manera entre comillas no pero más profesional pero pero es así no más profesional bueno, es una conversación pero, bueno pero, es, es, pero y, y, pero también hay otra parte, ¿no? De que vosotros mismos o cualquier otra persona puede grabar en un momento determinado donde salga, o donde sí. en un momento, bueno, hay gente que graba, yo qué sé, incluso situaciones personales, ¿no? De, de, estoy, he escuchado un podcast de gente pues, que está con su padre en, en, en el hospital y cuenta lo que le está pasando en el hospital, ¿no? Y, y eso, eso no lo tiene ni la radio, ni lo tiene, y no, cualquiera no, no, no. que... O sea, eso es lo, lo maravilloso de los podcasts, es eso. Y a mí me encanta buscar, además, me encanta buscar ese tipo de podcast.
0: Bueno, pues los oyentes tendrán que adivinar dónde está de caro, ¿eh? Si oyen, si oyen un, no, un frenazo, si oyen una, una, un pedalear de la bicicleta, si no. oyen un, un, una gallina, un perro ladrando... Los perros,
1: no. sí, sí, sí. sí. No, hoy es fácil de adivinar porque ya
0: solo con la calidad del audio se adivina dónde está, ¿no? Claro. Oye, vamos a dejarlo a ver, qué dicen, a ver qué te dicen tus oyentes A ver si te escriben vale, vale. Yo he descubierto que estabas aquí He descubierto que estabas allí Vamos a dejarlo como un misterio sí, sí. Sí, Bueno, sí. pues eh, Claro, esto comienza también Porque, como has dicho Te vas a renovar los NAS sí. y entonces dices una cosa Que piensa mucha gente Y más en los NAS que, que utilizas tú Que utilizo yo Yo uh -huh. utilizo Synology desde hace muchos años, la verdad uh -huh. es que yo empecé en el mundillo del NAS con un, un NAS comprado en el MediaMar. Que me acuerdo que fui a preguntarle al, al sí. vendedor y el vendedor me dijo, eh, nosotros no tenemos de eso. Entonces miré para abajo en la en, en el estante y ahí había uno de Iomega. Sí. Me acuerdo de aquellos. Sí. Ay, qué malos eran, por Dios. Sí, 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 sí. Mm. Bueno, Iomega
1: sacó unos productos que eran... Que en Estados Unidos hubo demandas de estafa. ¿eh? Oye, era muy
0: malo, ¿eh? Sí, sí, Pero no, problemas no, no. de perder información,
1: de cosas así, ¿eh? O sea, de. No, eh, no me refiero en este caso en el tema del Nas, pero ¿te acuerdas de los discos sí, Omega? De no. aquellos Ross Zip ah, y todo aquello. Los
0: y tal. Yo tuve sí, Hubo tip.
1: demandas en Estados Unidos de, por estafa, eh. Con, aqu sí. con aquellos temas. eh.
0: Yo tuve discos Zip de, de sí. los de
1: 100 megas. Que sí, era yo el... también. <ríe> sí, sí. Oye.
0: Y nunca me dieron problema. Yo tengo suerte en esa Yo, yo tuve jazz me
1: y me dieron muchos problemas. Jazz. ¿Te acuerdas de los jazz? El jazz sí, era sí. el de un, un Geo. Era, era, era un sí. monstruo. Sí, sí, era un vamos, dices Eso es sí, imposible sí, sí. de llenar. Y me dieron <risa> muchos problemas. Sí, sí. Me dieron muchísimos problemas. Que los, los unía a ordenadores PowerPC. Mac PowerPC. Ah. Porque Power los, PC. Mac,
0: los Mac hubo una época que venían con los Zip. O los, Algunos o tenían integrado, integra creo. Sí. sí, que venían como... Como formaban parte del... No me del, muy bien. del propio ordenador. Que venía sí, por defecto, sí, digamos.
1: Sí. pero hubo, hubo mucha movida porque muchas unidades fallaban. Fallaban, si sí.
0: es que Yo lo he visto eso en algún. Eso, en Max, de, de antes de, de que volviera Steve Estamos hablando sí, de los antiguos. Sí, sí, sí. Y los he visto <coughs> con la unidad ZIP. Pues sí, eso, creo efecto. que sí, que algún modelo hubo. Yo,
1: yo compré una unidad externa. Compré ZIPs para puerto paralelo. Eh, paralelo. Eh, para para, 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 para puerto paralelo, Centronics. Eh, compré también USB que, yo lo compré que era.
0: ¿Eh? Yo lo compraba interno, que era el mismo formato y sí. el mismo tamaño que una disquetera. No,
1: yo lo compraba externos porque lo que usaba. Sí, era para ir pasta. De un a otro. Sí, eso, exacto. Pero, y, pero puerto paralelo era terrible. ¿eh? No era pero, pero, eh, sí, pero era mucho más rápido que otros, ¿eh? eh sobre todo el puerto serie, claro. Claro. Es que, claro.
0: Y era mejor que andar con, con un montón de disquetes.
1: Sí, sí, claro, claro. No, no, siempre, es que te parecía poco, pero si no es que era base de disquetes y era aquello una locura, ¿no? Sí, sí, pero a mí me fallaron los jazz, sobre todo, me fallaron muchísimo. El click de la muerte, ¿te acuerdas? Sí, pero nunca me pasó. Yo lo oí, ¿A ti no te pero, pasó? Haber,
0: pero haberlo visto por internet, haberlo sí, leído sí. por internet, pero sí, sí, pasarme sí. no. Pues yo, el primer NAS que tuve fue Omega, luego y Omega fue absorbida por Lenovo, entonces cambió Joder. incluso la interfaz, sí. pero siguió siendo igual de malo. Sí. Y allá por el 2013 así ya cambié sí. a, a Synology, sí. y Synology es que desde que lo conozco, Estoy hablando sí. de 2013, con un DS-213J, sí. que era lo más sí. sencillo que había la en la bomba. época, jamás cero problemas. O sea, sí. nunca. Sí. Y estamos hablando de que la primera instalación así seria fue en un pequeño, una oficina de cinco personas, seis personas, trabajando simultáneamente contra el NAS y cero problemas desde hace diez años. C claro, mucha gente que nos escuche dirá, bueno, pues así, eso
1: de cierta forma es, es como normal. Pero es que en aquella época, yo me acuerdo, o sea, en aquella época cuando a, empezamos a comprar los primeros NAS, yo también el, el 106G, que me acuerdo... Estamos hablando ya, del
0: año 2006 por, el, es, por, es por, por ahí sí, eso. ¿no? Es,
1: el hecho de que tuvieras una plataforma en red estable de almacenamiento era una bomba. O sea, claro, ahora no le damos importancia, pero entonces... El tener un sitio que todo el mundo sabía no la red local todo el mundo sabía que ahí tenía un almacenamiento de un cacharrito y, y los ficheros eh, no, no fallaba nunca siempre estaba no, no era sí. como un pc es que, claro que esto con, la, con la, solamente con la perspectiva que te da el, el tiempo lo valoras más no ahora igual no se valora pero en aquella época eh, era era tremendamente y, vamos el descubrimiento de los nas fue fue claro. fue
0: impresionante fíjate que yo hace poco Tuve que ayudar a una persona que estaba empezando con un negocio, que no tiene ni un duro, porque está empezando con un negocio, un chaval joven tal, y necesitaba, tenía una necesidad de mucho almacenamiento, o sea, de mucha capacidad, porque en lo que hacía grababa vídeos, entonces necesitaba mucho almacenamiento, no necesitaba grandes prestaciones de potencia, porque lo único que tenía que hacer era grabar esos vídeos y servirlos desde ahí, pues... A los clientes, a tal, que eran poquitas personas, o sea, no es, no, no, no pretendía hacer un YouTube. Era um, una. Se necesitaba mucho almacenamiento, disponibilidad, y no podía estar pagando un iCloud, un Dropbox, un tal de tantos gigas, sí, porque sí. Era, eh, era inviable. Entonces yo le dije: bueno, pues vamos al NAS más sencillo de Dos Bahías, ahora mismo era el DS223J, eh, lo más sencillo. Y él me, me. Bueno, claro, no sabía de qué iba esto, empieza a mirarlo tal, y se mira un NAS, busca por internet y aparecía un NAS de Western Digital, creo que era o algo así. Y digo, mira, yo tengo experiencia con el de Synology, sé que no fallan, y yo no me atrevo a eh, decirte esto, porque luego yo no sé si en esto vas a poder hacer las cosas que quieres hacer. Entonces, uh -huh. eh, la fiabilidad en según qué entorno. Claro. Es muy importante, muy importante. Claro. Sí, Porque sí. otra cosa es que tú en tu casa quieras un NAS para tus cositas sí. y tal, y si falla, y si estás tres días con él caído, no pasa nada. Ah. Pero si estás hablando de un negocio que estás interrumpiendo sí, sí. el trabajo de otras personas, sí, ahí gente. te lo tienes que mirar varias veces. ¿eh? Claro,
1: esto ya entramos un poco en lo que hemos hablado estos días, estos, estos meses, ¿no? Es que eh, el entorno donde vais a, vas a utilizar el dispositivo... Y el objetivo que quieres obtener de esos dispositivos te va a marcar lo que quieras hacer. Si ¿no? estás hablando de un negocio, el asunto se complica. Se complica en no el sentido, no, en este caso no me refiero a complicar en el de, tipo de dispositivo. No, se complica porque la decisión no, no puede ser, eh, no voy a montarme, yo creo. ¿no? O sea, tienes que ir a una solución que Fíjole. tú tienes que centrarte en el negocio. No, no, sí, sí. No tienes, y, y tienes que tener las herramientas que te den el beneficio directo con el menor coste
0: de, de, para obtener ese rendimiento, digamos, ¿no? Entonces, y en, este, en este caso que te decía que había cinco trabajadores, o seis o siete uh -huh. que ha ido cambiando eso. durante los años, ahí que te deje de funcionar el NAS con toda la información ahí, que claro. es una pérdida muy importante claro. de tiempo para eso, esas personas. Eso. Eso es, Entonces, es exacto. claro, eso no te la puedes jugar a que ahora falla, ahora funciona.
1: Y luego también, por ejemplo, eh, yo qué sé, eh, profesiones eh, de todo tipo que trabajan en casa eh, y que guardan su trabajo en dispositivos de almacenamiento como puede ser UNAS, eh, de todo tipo de, de, de programadores, eh, diseñadores, fotógrafos, vídeo, no sé que si depende tu trabajo de, la, de ese almacenamiento, también, cuidado, ya, o sea, tu límite de jugar, entre comillas, lo de jugar, también es limitado. ¿eh? Otra cosa es que dices, no, bueno, yo eh, tengo, que, tengo unas fotos, tengo unos documentos, pero bueno, quiero meterme en el mundo de, de los NAS para jugar un poco y ver lo que hay. Bueno, eso ya es otro tema. Ahí, ahí, ahí sí que se abre el abanico. No, ¿no? dices...
0: pero Claro, tú imagínate en ese caso que tú dices, un fotógrafo solo. Uh -huh. Se mete en un NAS eh, hecho por él sí. para practicar. Se preocupa de hacer copias de seguridad, que sí. eso es básico. Uh -huh. Bueno, si algún día se, es, se escoña el invento, no está parando a otras personas. Sí, se claro. puede permitir, bueno, pues enchufo el disco duro donde tengo la copia de seguridad, recupero las fotos, o vuelvo a rehacer el NAS y vuelvo a, 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 a recuperar la copia, pero no estás parando a otras personas. A ver,
1: que te sí pero, el sí, pero <risa> Juan... Perdón, que, está, que estaba muteado. Pero no estás haciendo fotos. Sí, que estás perdiendo... Es
0: que,
1: claro, es que todo esto es... Eh, por eso... Eh, claro, estás veces, perdiendo las... de trabajar. Claro, el, el, muchas veces en las decisiones de compra, en los usuarios, hay que realmente hablar mucho con el usuario para saber exactamente qué quiere. Porque, a ver, si tú te metes, montas tu propio dispositivo... Y eres un fotógrafo, pues, ¿no? pues eh, tienes que calcular muy bien el tiempo que vas a dedicarle una cosa y a la otra, ¿no sabes? Claro. Si, si, tu si tu ingreso de dinero viene por el número de fotos que hagas, número sí. de eventos que, que, que cubras sí. o, lo, o lo que sea, pues cuidado donde, donde te claro, metes, ¿no?
0: Las horas que estás haciendo fotos, estás ganando un dinero. Las horas que estás manteniendo el NAS, estás perdiendo dinero. Exacto, estás perdiendo dinero, ¿eh? Claro, porque
1: o sea, podías claro, estar haciendo eh, fotos o otra cosa. Eh, claro, podías estar exactamente. De hecho, yo he, visto, yo he visto algunos vídeos que me manda, bueno, la gente a través de Telegram me manda La cantidad de información que muchas veces, no es que no me da tiempo a ver todo y, y procuro verlo todo porque ya que se toman el trabajo de mandármelo, pues eh, eh, quiero respetarles y verlo todo, ¿no? Y me mandan vídeos de, 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 de gente, eh, de fotógrafos, por ejemplo, que, que, que tienen sistemas de discos duros SSD, o sea, discos externos SSD, ¿no? Y al final, al final se pasan a un NAS porque incluso el mantenimiento, de, fíjate que los discos externos SSD es una tontería, pero tiene que numerarlos, pero es que le lleva al final tanto tiempo que al final deciden pasarse a un NAS... Lo, lo evalúan se pasan unas quitan todos los SSDs de, de, de por medio o prácticamente todos ¿no? y, y al final se centran en un dispositivo que no tenga que estar un montón de tiempo esperando que se copie el, el, el SSD que haga una copia no sé dónde que, haga una... que al final todo ese tiempo acumulado de una persona que está haciendo otro que tendría que estar haciendo otro trabajo
0: no y hay una parte ahí muy importante eh con en este, en este chico que te dije que, que, que estaba empezando el negocio y que todavía no había dinero y tal tenía su información guardada en discos externos como tú dices o sea tal, pues el caso es que con unas, unas cosas y las otras pues perdió información porque no sé. pensaba que lo tenía en el otro, pensaba que sí, estaba en este típico. en este eso lo tengo típico, dos veces eh. y en eso este es no lo tengo ninguna típico eso claro. es típico entonces, el gestionar la información a base de discos es una locura, tienes que ser muy organizado para no liarla si sí. cambias un dato aquí, deberías cambiarlo en el otro lado eso te entonces, funciona con pequeñas cantidades de información te funciona pero sí.
1: enseguida, enseguida te se va enrollando la cosa
0: claro, es, y ahí hay una un, relacionado con esto está el tema de la copia de seguridad, el NAS es un dispositivo que permite hacer copia de seguridad de forma automatizada sí. de todo lo que tienes, sí, sí, no de esta sí. parte, de esta otra de la que tienes sí, sí, en el sí. ordenador, de todo sí, sí. entonces, por ejemplo en este negocio donde empezamos en 2013, que te digo que les ayudé, que había 5 sí. o 10 personas, pues ahí hay un NAS eh, que tiene dos discos en RAID 1, o sea, uh -huh. en espejo. RAID sí. 1 lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Claro, ¿Por qué? Porque tienen que estar en espejo. Porque ahí si falla un disco... Sí, claro, claro. Sí, sí, tiene correcto. que seguir trabajando la gente correcto. mientras viene el, el nuevo sí, disco. Sí, sí, sea, sí, sí, correcto. Hay discos en espejo. Esos hacen una copia en un disco duro Conectado detrás en USB uh -huh. eh, en local y hace otra copia cada noche en casa del sí, propietario detrás. del negocio. Sí, sí. Que está muy bien. a varios kilómetros. Muy bien, por su casa. Uh -huh. Entonces, en casa hay un NAS que se enciende solo por la noche, a uh -huh. cierta hora de la noche. Se enciende Sí, para hacer,
1: para hacer la backup.
0: Y se queda ahí esperando. Ahí tiene sí, sí. hiper backup vault. Se queda ahí esperando. Sí, sí. Una, y una, maravilla NAS, eso, ¿eh? una maravilla eso, Una maravilla cómo eh, funciona, ¿eh? Claro, y el otro NAS llama a <ríe> sí, ese. Sí, sí. Y hace la copia de seguridad sí, sí, sí. de toda la información y además sí, sí. copias versionadas. Sí. Pero que si algún día vamos claro. liado, puede sí, recuperar sí, una sí. versión anterior. Sí, sí. Eso, a mano, no lo hace nadie. Sí, sí. Yo me acuerdo, incluso yo me acuerdo de un, un amigo, en otra empresita también, pequeño, sí. Esto yo lo he visto en varios negocios y tal, le, con un, un ordenador con Windows. Y le tenía que hacer copia de seguridad de los archivos, de los pocos archivos que tenía, de la facturación y tal. Eh, que había en un pendrive. Pero ya hay que enchufar el pendrive y hacer la copia. Sí. Le puso un programa que, que era una seta, creo que se llamaba Cobian o algo así. Sí. Cobian Backup o algo así, una aplicación de Windows. Sí. Porque no es como el Time Machine, que enchufas el disco y aquello se hace solo, ¿no? Sí. Entonces, eh, se supone que le enchufabas el pendrive y se hacía la copia de seguridad. Pues total, un día aquel ordenador petó. Y se lo llevó a una tienda de un uh -huh. típico de barrio qué tal, no sí. para... Dices, bueno, suerte que tiene copia de seguridad en el pendrive. Bueno, pues en el pendrive no había nada. Nunca se había hecho ninguna copia de seguridad. No, nunca había hecho. Por sí, suerte, sí. lo que petó del ordenador era otro hardware. El disco duro no petó. Entonces la información se salvó. Pero uh -huh. de milagro. O sea, nunca sí, se sí, había sí. hecho copia de seguridad. O sea, sí, sí, sí. a mano la gente no hace copias de seguridad. Para mí, la función número uno del NAS quizás es Servir archivos, o sea, claro. es un almacén de archivos, claro. pero la función número dos es hacer copias.
1: Claro, es que son las funciones básicas del de NAS. Luego realmente los fabricantes lo han, lo, los han adornado mucho a lo largo de sí. los años, ¿no? Los han adornado mucho que ahora no, ya no los adornan tanto por cuestiones en fin, de políticas de, de empresariales y cuestiones de derechos, y eso ya no los adornan tanto, pero, pero los, los, en su momento los adornaron mucho, pero la, pero el, 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 la misión principal de UNAS es el, el, servi, el servidor, servir información y hacer copias de seguridad y de mantener esa información lo más segura posible. ¿no? Sí. Y, y hacerlo de una forma sencilla. El asunto ahí es... Eh, eh, digamos, en esto que estamos hablando, que es, digamos, funciones básicas del de NAS, es cuánto eh, tiempo quieres, eh, o sea, eh, hasta llegar ahí, dices tú, al hacer es como has contado tú un poco en ese negocio, ese sistema de, básico de copias de seguridad, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Hasta dónde estás dispuesto? O sea, yo creo que si es, si es, una, si es una empresa, yo creo que... Eh, esa, esa parte de llegar desde cero hasta ahí, al final tienes que ir a una solución que te lo, des, te lo dé ya hecho o sea, las empresas mm. van a terminar así, eh, quiero que quieren es algo que funcione, que les funcione que no se preocupen por ello, que esté todo con garantías para que eh, eh, se haya cualquier avería esté cubierto por la garantía y, y para ahí se acabó lo que pasa es que luego tenemos a través de, pues, de, de comunidades diversas, eh, de foros páginas web, telegram pues hay muchos usuarios muchos usuarios que no son empresas que también hay una parte de consumo de NAS eh, eh, doméstico que no es empresarial, ¿no? de hecho hay gente que tiene verdaderos centros de datos en su domicilio simplemente porque les gusta ¿no? les gusta sí, 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 el, sí. el cacharreo les gusta el, el probar cosas el, el, el cambiar las cosas probar diferentes bueno, y ahí, software
0: y que en fin. ya no estás corriendo el riesgo de la empresa. Ahí te puedes Claro, por eso por
1: eso te digo que falle. Que que dentro de es que hay, el sector empresarial digamos que va por una parte y luego el sector personal por otra, ¿no? Yo creo el sector empresarial tal y como has contado tú es un ejemplo totalmente válido y, y realmente se resume poco más que así, o sea, realmente desde ese este, ese ejemplo que has dado tú hasta un gran centro de datos que lo que hace es... Eh, da, es dar ese, ese mismo servicio a diferentes empresas sí, al final es, es, lo mismo. Es, es, es lo mismo pero para diferentes empresas es que eso está más o menos digamos que la filosofía de funcionamiento es igual ¿no? luego está la parte digamos doméstica y la parte de hobby ¿no? ahí, 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 que se mezcla ahí, en la parte doméstica se mezcla una parte de hobby y una parte de, eh, de mantenimiento de información personal ¿no? y, y ahí ya entras en los gustos personales, en, en el entorno personal, en el, no sé cómo decirte. ¿no? Ya es, es una mezcla que ya no es tan clara, digamos, como puede ser el
0: mundo empresarial. Bueno, y, pero aún así, dentro del mundo doméstico yo también haría esa separación. ¿eh? Porque va a haber domésticos que les guste cacharrear, que les guste la informática, que les gusta toquetear, que les gusta hacerse sus cosas. Y va a haber domésticos que no saben nada de informática, no quieren saber nada sí. y lo único que quieren es tener su información y no estar pagando una nube.
1: Sí, no, no, que, correcto. Claro, pero eso ya... ya sí, pero eso entra, entra dentro, digamos, de la actitud, con, o sea, la, digamos, los objetivos que tú te quieres... Eh, te vas a gastar un dinero, porque vas a invertir un dinero, X dinero, y con ese eh, dinero, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es claramente lo que quieres claro, llegar a tener? Porque ¿no? tú
0: imagínate una persona en su casa que tiene como afición... Su afición es tocar música, pero mm -hmm. no le importa para nada la informática, los sistemas, los sistemas de archivos, los discos duros, y lo que quiere es tocar música y tener su musiquita y pasárselo sí. bien, esa es su afición. Y la informática se la repampinfla.
1: Hombre, en ese ejemplo en ese ejemplo que acabas de dar, Juan, es que hay músicos, eh, que en el grupo de Apelianos hay uno, de eh, ahora no recuerdo el nombre, pero hay un, un músico, y, y nos dice y, y cosas que se ven en las redes y todo esto, los músicos pueden tener ordenadores viejísimos,
0: y sí, los sí, sí. estudios de
1: grabación. Sí, sí, ¿Por sí, qué? Sí, sí, sí. Porque no es lo importante. O sea, mientras que le sirva. Mira, o sea, es, lo la, tiene, fiabilidad, pero... la fiabilidad. Sí, claro. Sí. Tener muchos Mac y cosas de estas, sí. pero, pero más del año catapun, ¿eh? Sí, sí sí, sí, o sea, sí, o sea, sí, sí. Pero allí puestos, ¿eh? Y allí sí, funcionando, sí. ¿eh? Y no sí, saben sí. ni lo que tienen. O sea, porque no muchas veces no... Forma parte del mobiliario. Sí, sí, o sea, sí, o sea sí. literalmente, ¿no? Y, 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 y esto es un poco lo que muchas veces los usuarios no tienen claro a la hora de, de cuando se van a gastar dinero, eh, se mezcla cosas ahí, se mezcla y muchas veces dices, eh, bueno, yo también quiero, claro, eh, vas a jugar, vas a, a aprender, pero si vas a aprender, vas a meter tu información personal en un dispositivo en el que vas a aprender. claro ahí no, Cuidado, que eso. No, no, no lo sé, yo quiero decir que al final eh, yo creo que muchas veces no hay una cierta confusión, que también es normal, hay una cierta confusión con lo que quieres hacer, ¿no? Mucha gente dice, no, quiero aprender de redes, quiero aprender de. Pues al final el, el NAS no deja de ser un elemento más de tu entorno doméstico que puede ser interesante, ¿no? Y, y bueno, pues dices, quiero aprender, ¿no? Pero entonces bueno, pues aprende, pero ten en cuenta que tu información personal, mientras que aprendes y mientras que debería estar en otro sitio, no, no lo metería, yo no lo metería en un NAS, no, o exclusivamente en un NAS. ¿no? Claro, es, 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 es decir, es...
0: tienes que jugar en el, desde el punto de vista de que qué pasa si me lo cargo y cualquier momento me lo puedo cargar Eso qué es, pasa la, la, la información no puede estar en un solo sitio en, en, a, volviendo a lo de la empresa básica yo para mí la configuración mínima para un pequeño negocio mínima tiene que ser siempre de dos NAS aunque mm -hmm. sean el NAS más mm -hmm. barato que haya pero yo creo que es lo mínimo uno sobre el que trabajas y otro lejos normalmente en la casa del dueño o de los uh -huh. padres del dueño para recibir copias esa sí, tiene sí. que ser la configuración básica o sea sí. prefiero dos NAS de una bahía que un NAS sí. de dos bahías solo sí. Sí, 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 sí. a partir de ahí evidentemente cuanto más
1: para arriba mejor no, y ahí, está muy, ahí es muy interesante acudir por ejemplo al mercado para ese segundo NAS de copias subidas es muy interesante el mercado de segunda mano
0: Sí, porque no necesita potencia. Claro, no por eso nada. Es, que es
1: muy interesante el mercado de segunda mano. Es muy interesante para eso. Claro. ¿no? Alguien en que en ha cuanto empezado a lo que es el dispositivo. Otra cosa son los discos duros, ¿eh? Pero en claro. cuanto al dispositivo, luego el mercado de segunda mano para ese
0: segundo NAS de backup ese es muy bueno para eso. Sí, es que por un, un disco duro, un disco duro USB. ¿Qué quieres que te diga? Sigue estando conectado al USB, hmm. sigue estando todo el tiempo ahí. Que si hubiera, digamos, algún tipo de malware o de alguna cosa que afectara al NAS, afectaría también al disco duro. Y eh, eh, que, no, eh, eh, que,
1: eh, que no tiene la flexibilidad que tiene un NAS a la hora de darte servicios, porque al final un NAS te da servicio a un ordenador, una televisión, una impresora puesta colgando, a todos los clientes que estén en la casa que puedan acceder al, a, al, al NAS. ¿no? Eh, notas, yo qué sé. Eh, que Muchas veces... Eh, si, si tienes un disco conectado a un ordenador todo eso se puede conseguir pero es, lo, volvemos a lo mismo tienes que invertir más tiempo mientras sí. que un NAS te lo da hecho
0: esa es la diferencia entonces eh, partimos, como hemos dicho de un, unos NAS eh, ya hechos por un fabricante o de otro, otro pero ahí viene la típica crítica que se le hace, yo creo que sobre todo a oí, que es para el precio que cuestan, es el que tiene el hardware más rácano de todos los hardwares. Sí, eso es verdad. Y, y yo es, creo que es así no parece, lo dices al que más. Sí,
1: siempre se dice que si no lo oyes la Apple de los NAS, y, y, y sigue, en cierta forma, ciertas eh, eh, líneas paralelas a las de Apple, ¿no? Porque también muchas veces a Apple se le acusa de ser rácana pues en la cantidad de memoria, en la cantidad de disco. No tanto ahora en el tema de los procesadores pero en la cantidad de memoria y de disco y cosas, bueno, parece que con Apple estás en la informática que había hace 20 años, ¿no? Y con Synology pasa un poco lo mismo. Si en general los NAS suelen ser muy limitados, los NAS comerciales suelen ser muy limitados en el hardware, en los NAS de Synology son los más limitados, ¿no? Y, y juegan un poco porque saben, o sea, juegan con la ventaja del sistema operativo. Como saben, que tienen el mejor sistema operativo, pues ahí ellos juegan con esa, juegan con esa baza, ¿no? y dice bueno, sí, te racaneamos a por aquí, pero como te tenemos pillado, porque te tenemos pillado, porque el, seguimos teniendo el mejor sistema operativo de, de, de NAS, pues, eh, pues, pues eh, te racanea mucho, y lo, lo que vas a decir tú ahora, te racanea sobre todo en el tema de los procesadores.
0: No, es que, y, 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 claro, es que la, ahí tenemos la otra alternativa me monto un ordenador tradicional o un ordenador que es un ordenador que no es un NAS, que tiene mucha más potencia y lo hago que haga funciones de NAS. Pero para eso tienes que conseguir todo ese software que lleva el NAS por defecto, todas esas funciones que hace el NAS por defecto, las tienes que montar sobre ese ordenador. Y configurar. Y que, y que, todo, funcione bien, y y fiable, que todo funcione
1: bien y fiable. Y claro. fiable. Sí, claro, sí, sí,
0: Estábamos mirando hace un rato. Mira, por ejemplo, tú te has comprado ahora un DS923 Plus. Plus, correcto. ¿Vale? Que eso es un NAS eh, ya de nivel sí. alto, no es sí, sí. el mío que tengo en casa, que es un <risa> 218J. Sí, que sí, es sí. Lo menos de lo menos, ¿vale? Sí. <risa> eh, esto si, si miramos el, Gimbe, el Geekbench, Bench... Sí. Estamos hablando de que da 1400 puntos, 1493 puntos, 1500 redondeando. Sí, 1500 multinúcleo, es decir, con uh -huh. todos los núcleos a la vez. Claro, hoy en día los ordenadores que se venden todos tienen una potencia mucho más grande, mucho más. Si no, claro, uh -huh. si nos vamos a un mini PC que tú habías estado mirando un a ver si lo digo el bien el B -Link. B -Link EQ12. Sí, es un es un PC sí. con Windows, entiendo. Sí, Pelinito. bueno, con Windows con un
1: procesador N100, que es un procesador para PC bajo. Intel. Sí, sí, ¿Correcto?
0: Intel. Sí, Intel. Sí, sí. Ese da 2.900 puntos. Sí, sí. El, el, el doble. El doble de potencia que el anterior. Mm, pero es aún así, que... para... Los que no estáis en el mundillo, 2900 puntos es poquísimo. A día de sí, hoy, sí. un iPhone sí. da muchísimo más. Vamos. Sí, sí, porque es, es, un, es, un, es un N100
1: que es de los más bajos ¿eh? de esto, pero aún, aún siendo el más bajo con respecto a los procesadores
0: de NAS, fíjate. ¿eh? Claro, y yo alguna vez eh, le había dicho, y había mirado estos, estos NAS más grandes, sí. e incluso le había dicho a dejar, oye, es que un DS923 te vas a, seis, a 700 euros prácticamente. 600, y algo, sí, algo así. 6.90 he visto yo por internet, no sé tú cuánto no, lo has conseguido. Un poco menos, pero bueno, sí. Pero estamos hablando de que ya no es un NAS de 200 euros ni de 100, no. estamos hablando no, de un NAS de, se, de que, que se acerca sí. a los 700 euros sí. eh, y que te da esos 1.500 puntos de, de potencia. Sí. Claro, este mini PC que estábamos hablando, que es el doble de potente, 3.000. Sí, sí. ¿Puntos? 3.000 puntos. Te uh -huh. vas a... 3, son 324 euros. Bueno, eh, eh,
1: que este creo que en la semana esta de descuento del Black Friday estuvo por 200... 200 poco. Estuvo... Claro,
0: eh. Tenemos un, un PC que vale mucho menos. Uh -huh. Aquí, claro, hay que comprar una caja que al menos... Para sí, que sí te para tener discos condiciones, externos, dices. Claro, una caja sí. de cuatro discos, ¿no? Es sí, 900, cuatro. 923 es de cuatro, ¿verdad? Sí, sí cuatro. Vale. Vale una caja de un poquito de buena calidad, o sea, una conexión mm. USB 4 sí. o Thunderbolt, sí. claro, para que dé una buena conexión. ¿no? No, mm. no es una conexión cualquiera, entonces te va a hacer un cuello de botella. Uh -huh. Entonces, a eso habría que sumarle la caja. Yo no sé si tú has mirado ya cajas o precios. Sí, ¿no? pero
1: claro, habría que sumar el precio de la caja y luego bueno, los, los precios de los discos, pero los precios de los discos no vas a tener en cuenta. No, eso es lo que Porque para el eh, también sí. hay que tenerlo. Eh, sí. eso, es, hay eso que lo tenerlo tienes en cuenta. Aquí estamos hablando de que sería... Los 324
0: es. más la caja. la caja. Y no hemos hablado sí. de software. No hemos hablado de software.
1: Claro, el software es, es, es esa parte es la claro. que no.
0: Entonces, yo te había dicho alguna vez. Es que por el precio de un NAS sí, sí. ya serio, sí. a lo mejor nos podemos ir a un Mac Mini. Sí. De los nuevos, estoy hablando de Mac Mini M2, el más tirado de todos. Sí. ¿Y por qué hablo del Mac Mini? Porque el, el... estamos hablando de que un NAS es un dispositivo. Que está a las 24 horas encendido, uh -huh. donde el consumo energético es, es muy bajo. importante. Y, es y, bajo, y, y, y claro, y aquí, así vamos a hablar de potencia: el, el M2 más sencillo que hay a día de hoy, que podemos encontrar por 700 euros en alguna tienda, el que están vendiendo a día de hoy, el más sencillo, sí. se va a 9.500 puntos. Sí. Acordaos: 1.500 sí, el, el DS923 sí, sí. uh -huh. y, eh, y 3.000 puntos el Belling. O sea, aquí hablamos sí. de 9.500 puntos. Esto ya es otro mundo. O sea, uh -huh. muchísimas más veces potencia. Sí, sí. Eh, de, de, y además, sí. si hablamos de que tiene que hacer tareas de codificar vídeo o lo que sea, vamos, sí. se la repampinfla porque tiene eh, motores eh, gráficos eh, solo dedicados a codificar, uh -huh. a decodificar vídeo, a comprimir zip, a descomprimir zip, a, a codificar, eh, a cifrar, a descifrar. O sea, todas esas sí. capacidades, ¿no? Entonces... En este caso nos estamos yendo a, por 700 euros, un Mac Mini M2 y el consumo, que aquí está la gracia, yo no tengo Mac Mini M2 para comprobar, pero yo lo he comprobado con mi MacBook Pro M1. Eh, MacBook Pro M1 se, se va a 10 vatios en trabajo normal. 10 vatios, uh -huh. es una miseria. Sí, sí. Eh, consume menos que mi NAS de ese 218J. <risa> o sea... Eh, Claro, aquí en este caso el Mac Mini también tendría que tener una caja externa para poner los discos, evidentemente. Mm -hmm. Y aquí nos encontramos el mismo problema en el Belling y en el Mac Mini, que son ordenadores que no están pensados para ser un NAS. Mm -hmm. Y aquí nos falta todo el software. Claro. Mm -hmm. O sea, desde el acceso externo, que sí. ya tenemos que buscar un DDNS... Que tendremos que pagar un servicio de DNS que si no Synology nos lo regala. Eh, el, el acceso inverso tipo Quick Connect, ese sí. no lo tenemos. No. Uh -huh. No tenemos un acceso inverso tan sencillo para, sí. para la gente. El tema de copias de seguridad, hay que ver cómo monta... ¿No hay un, un hiperbackup? Mm, no, tendrías que, que buscarlo algo... tú, buscar algún claro. tipo de software que lo sea. Pero los buenos son de pago también. ¿eh? Claro, o sea... En el, en el Mac podríamos hablar de time machine, pero time machine es en local. Si queremos hacer esto, de irnos a, un, a meter las copias en remoto a la casa del dueño ah, o a la casa de ya. los padres. Hombre, o algo se así, podría
1: hacer igual, pero no
0: sé sí, sí, todo, es otra historia, todo, todo ¿eh? se puede hacer. Si sí, dedicando, tiempo, dedicando tiempo, siempre todo se puede hacer. ¿eh? Pero hay que montar un, un tema de copias de seguridad. Hemos dicho sí. que era lo, lo mínimo. Sí, sí. Luego, lo básico es acceso a los archivos pues tenemos el local, el SMB, el Samba, esto lo tenemos cubierto, sí pero luego tenemos acceso remoto por FTP, acceso sí. remoto por WebDAB, eh. por SFTP, que todo el
1: mundo que me dice para bajar cosas de un sitio a otro, todo el mundo no sé por qué, todo el mundo me, me da las, los sistemas por SFTP y desde luego yo creo que funciona lo mejor.
0: Yo, yo utilizo el FTP y utilizo mmm, el webdap. Ya te explicaré ahora para cuándo <risa> utilizo uno y cuándo utilizo el otro. Sí, sí. Eh, co pero cosas tan básicas y tan sencillas... Te, te hablo de cosas que utilizo o que veo o que utilizan sí. las personas a las que yo he asesorado, ¿no? Uh -huh. Que habrá gente que esto ni le va ni le viene. Pero, por ejemplo, la función que tiene Synology de enviar un documento a alguien, sí. que es decir, cojo este documento y lo comparto. Sí genera una URL, sí. el documento sigue estando en tu sí. NAS, te generas una URL que dura un día, tres días, sí. eh, los días que tú quieras, que tiene contraseña o no, lo que sí, tú quieras, sí. y se lo mandas a esa persona, es pues un archivo de 10 gigas, me da igual. Uh -huh. No tienes que crear un usuario, no tienes que hacer nada, es un botón derecho, compartir el documento y le mandas el uh -huh. enlace por WhatsApp, por iMessage por Correct. Telegram, por mail, uh -huh. por como quieras, le mandas el enlace y esa persona cuando quiera se descarga el documento sin usar, ¿cómo le llaman a esto? WeTransfers ah, ni, no. sí, ni enviarlo sí. a servidores de otra gente. Sí, O sea, sí, sí. El recibir documentos la misma función pero al revés. En este caso, este chico que te decía que estaba empezando el negocio necesitaba recibir documentos, recibir sí. vídeos. Vídeos ocupan uh -huh. un montón. No sí, puede. Sí. Y WhatsApp no se puede utilizar, WhatsApp destroza todo. Destroza los vídeos. Tiene muchos vídeos que le han enviado por WhatsApp y tienen una calidad basurienta. Entonces, aquí generas un, un enlace. Mándamelo aquí. El usuario hace pinche en el enlace. Le dice: Sube el documento, sube ahí el vídeo y va directo a su NAS con toda su calidad sin perder nada. Enviar y... <coughs> perdón. <coughs> Lo, el tema de la música, que tú usas de ese audio, sí, yo también audio. lo utilizo. Yo, y, y también utilizaba para guardar la música y luego reproducirla con música en el Mac, o antiguamente se llamaba iTunes. La claro, música y se lo ser, reconoce ¿verdad? como una librería de, de sí, esa sí. música. Eh, en, en alguna empresa de la que estoy, estoy comentando. como servidor de correo electrónico. No, no te estoy hablando como servidor de correo para enviar y recibir el correo, sino como para guardar los archivos personales. Hmm. Tú ¿Sabes? Hay una... O sea, el, el quebradero de cabeza más grande que he encontrado en esta vida y con las <risa> empresarial y tal, son los... ¿Puedo... Voy a decir una palabra que a ver si lo censuran, los putos PST. Los archivos PST, ¿no? Claro, los archivos PST son unos archivos que genera Outlook que es donde guardas tú los, los mails sí. son archivos de una sola pieza archivos sí. enormes que sí. es dificilísimo hacer copia de seguridad es dificilísimo enviarlos a otro programa entonces, perdón con eh, tu NAS de Synology sin hacer más que dos o tres pasos puedes generar un servidor de correo que lo configuras en tu, en tu herramienta mail y metes ahí los archivos personales los archivos personales acaban en tu NAS, no en el PST en uh -huh. tu que además cada, cada mail es un archivo independiente. No es un pedazo de archivo PST, sino cada archivo es un archivo independiente. Que uh -huh. puedes hacer copias de seguridad sin problema con solo los archivos que han cambiado esa noche. Uh -huh. No tienes... No, es que en el PST cambias un archivo y tienes que volver a hacer sí. copias de seguridad de sí, todo. Entero, sí, Claro, solo los archivos sí. que han cambiado ese día. Eh, pues como servidor de correo, o sea, para almacenar, ya no hablo de enviar y almacenar el correo, es una función... Muy buena. Uh -huh. eh, sí, Ofimática. Sí. Esto no hay mucha gente que lo use, pero... el of, No sé si lo has probado. ¿El Office de Synology?
1: Eh, el el Office. Alguna
0: vez lo instalé, pero hace mucho tiempo. Ahora, ahora claro. no, lo, no lo he instalado, no. Para mí, eh, lo que es muy potente de ese Office de Synology es que al final es una aplicación de Office que ejecutas en web, sí. pero que te está sirviendo tu NAS. Sí. Es parecido a Google Docs. Sí. Por ejemplo. Sí, sí donde pueden entrar las personas que quieran a trabajar en tiempo real y uh -huh. funciona bien, no como Office de Microsoft. Funciona bien. No, es que sí. yo, yo en mi empresa trabajo en Office de Microsoft y te pones a compartir con otra persona en tiempo real y se montan unos pifostios. Yo he perdido sí, información. Sí. Eh, sí. O sea que, pues que funciona muy bien en tiempo real y no pagas ni un duro porque está incluido en la licencia. Sí. de vale, sí. Sí, sí. Y tienes hojas de cálculo notas de texto que no has puesto creo, notas notas no lo he puesto sí, sí pero notas. O sea, yo solo, en el Office, calendario el calendario el calendario estamos hablando de acordaos de tenerlo en un sitio donde se están haciendo copias de seguridad y donde puedes compartir con otras personas de la empresa uh -huh. claro, el, el, presentaciones evidentemente eh, ¿qué más? estoy haciendo memoria eh, la aplicación Drive que yo creo que tú no la usas no, vale. No. Para mí la aplicación Drive es una aplicación muy buena, sobre todo sí, en sí. el entorno empresarial y te digo por qué. Sí, sí. Para los que no lo sepan, la, la aplicación Drive es una aplicación que sincroniza los archivos que tienes con el NAS, sí. sí. Eh, pero al estilo de iCloud o de cómo se llama, de Dropbox o estos sí. que tú lo guardas en tu disco duro de tu ordenador. De sí, hace una sincronización. iPhone, eso es. Y por detrás él lo sincroniza con el NAS. Sí, sí. Cuando hace mucho tiempo que no utilizas ese fichero, lo borra de tu ordenador, o de tu teléfono, o de tu tal, de manera que libera espacio en tu ordenador. Uh -huh. Pero tú cuando navegas por tu ordenador, o por el teléfono, o lo que sea, sigues viendo los archivos. Uh -huh. Y si tú haces doble clic en él, o, haz, o lo pulsas, o lo que sea, en ese momento, si no lo tienes, te lo descarga. Sí. Entonces... Eh, tienes una sincronización ahí que funciona muy bien, ya te lo digo, porque en esta pequeña empresa que, que te comento sí. de que había 5 o 6 trabajadores, todos trabajaban con Drive, con un portátil que ahora está en la oficina, dentro de red local, sí. ahora está en su casa, fuera uh -huh. de red local, se sincroniza, sí, sí. y los archivos que estás trabajando, el acceso es instantáneo, porque están en tu ordenador, claro. están en uh -huh. tu local. Hay otra opción que sería... La que entiendo que tú prefieres, que es la más limpia, es entro desde el exterior, uh -huh. eh, directamente al NAS, por sí. ejemplo, por FTP... Yo sé, sí es FTP. En el caso del Mac es muy cómodo eh, por WebDab, también. También. Es, que conectas, o sea, te vas a, al Finder, le dices ir, con, eh, conectarse a un servidor, le pones la dirección uh -huh. del NAS, y ya estás como si estuvieras en local. Uh -huh. La ventaja de este método que tú dices, pues que tú entiendo que es el que usas y yo lo he utilizado también es que no tienes un software ahí corriendo detrás en tu ordenador no hay no necesitas un software que esté sincronizando sí. la desventaja es que siempre estás yendo a buscar la información sí. además entonces sí. si tu conexión no es buena te resientes porque tienes que esperar a que venga el archivo eh, si no es buena tu conexión, ahí te resiente pero es lo más sí, difícil,
1: depende, depende, claro. eso depende mucho del tipo de archivo y el tamaño que tenga no yo como lo que hago es editar scripts de, de Python, por ejemplo ahí realmente la, escas, no,
0: no, nada eso no ¿no te puedes importa. estar en el polo norte que te funcione igual claro, esta aplicación de, de, de Drive para la mayoría de gente no experta ni tal yo creo que es una de las que más le acercarían o le convertirían su NAS sí. en una nube tradicional. Una nube personal, personal digamos. Sí. sí, sí, sí. Y la verdad es que funciona muy, muy bien y te libera, es lo importante, te libera de tu, tu disco duro, que suele ser más pequeño. Claro, sí. y eso mismo lo tienes que hacer cuando si te montas tú el NAS, tienes que hacer eso mismo. Claro, claro, es que es eso. Claro, fíjate, en eso ahora, estaba, ahora yo acordándome, en este caso, que te estaba hablando de esta pequeña empresa de, de, de pocas personas, tienen un NAS con 10 teras de almacenamiento. Uh -huh. No tendría sentido que la información la tengan duplicada en su ordenador, porque uh -huh. los ordenadores no tienen tanto. Yeah. Pero si los archivos solo los que están trabajando, todo eso te despreocupas. Uh -huh. Podrías acceder siempre en remoto o por VPN a través sí. de, de SMB, sí. pero claro, si estás fuera de la red local, ahí se resiente la velocidad. Claro, ahí, ahí eso se nota. Sí. esto Yo no sé si hay alguna aplicación de terceros, a lo mejor la hay que te lo pues podían hacer. No sé,
1: sí. Hombre, a ver, es lo que supongo que soluciones hay. Pero las tienes que buscar tú, configurar tú y, y, y buscarte la vida tú. es lo que eso no se que supone. Sea, tú... decir, que todos estos servicios que estás enumerando los tienes que hacer tú. Eh, si te construyes tú el, el, la solución. No el NAS, sino la solución, lo que quieras, como quieras llamar, todos esos servicios o los que te hagan falta, o los que te hagan falta,
0: tú tienes que decidir cómo los construyes. Claro, y, y si luego vas a ser tú el usuario, es una cosa, pero si eso ah, bueno. lo das a usar a otra persona que no tiene ni idea.
1: Pues todavía, también, claro. no, no lo sé, pero vamos, pero en cualquier caso, date cuenta que no solamente tienes que montarte tú. El, el Mac mini, la, la caja de discos, comprar, en fin, que todo te funcione, todo eso, sino que luego tienes que hacer la solución de todo
0: eso. ¿no? ¿Y, de todo y las eso. aplicaciones móviles, que en algunos casos... Pues a ver, ¿tú claro, necesitas una aplicación móvil que te haga esa función. Claro, si lo quieres pues, no lo no, donde... que
1: no, no sé si me imagino que pueda haberlas, ¿eh? que, que instales un software en, en, en el Mac mini o en el mini PC y luego tenga un cliente de, un cliente de, 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 ese, de ese software en, en, el, en el iPhone, en el, el teléfono que sea, y, y, y que te dé acceso a través no sé exactamente cómo. ¿no? Pues puede, puede ser de, de forma directa o a través de los servicios de la propia empresa, pero en cualquier caso, ya eh, eh, volvemos a decir lo mismo, es que no solamente es que a nivel de hardware tienes que montártelo tú, con lo que asumes el riesgo de, bueno de cómo eh, de, que se monte todo bien que todo funcione de, de adecuadamente etcétera aunque bueno, aunque todo debería estar cubriendo cubierto por garantía y podrías cambiar lo que sea pero en cualquier caso ya te va a llevar un tiempo te va a llevar una responsabilidad y a ver eh, cómo eh, cómo el producto final qué calidad tiene ¿no? y luego el software es absolutamente todo absolutamente todo porque estamos hablando de un mini pc Estamos hablando de un Mac, que en principio son ordenadores, pero son ordenadores digamos de propósito general, que luego dependerá del tipo de software que le instales, pues eh, tendrán eh, una serie de funciones. ¿no? Si instalas Windows, pues Windows. Si instalas otro tipo de software, como puede ser una distribución Linux, por ejemplo, en el mini PC, pues bueno, una distribución Linux no deja de ser un software que puede tener... Más servicios que puede tener alguna cosa más, pero que también luego te exige instalarle cosas y configurarlas, ¿no? eh, en, el, en el Mac Mini un poco lo mismo, ¿no? Entonces, eh, tienes claro. ahí eh, eh, un o sea, tienes ahí una serie de tareas que tú tienes que asumir y que, bueno, te van a funcionar mejor, probablemente, o peor. No lo sé, porque hay cosas que te funcionan mejor, pero igual hay cosas que te funcionan
0: peor. No, a ver, evidentemente... Y, igual potencia, hay funciones que tienes que renunciar a ellas. Claro. No, a ver, en potencia yo creo que se tiene que notar, porque son máquinas mí, muchísimo más claro. potentes. Eso está claro. Pero claro, eh, y a mí el hardware no me preocupa. O sea, lo de la caja, eh, los discos, es cuestión de perder un tiempo en, en encontrar una caja adecuada, un, los discos, pues es lo normal, los ibas a tener que comprar para el NAS sí. o para... El, da igual. Mm. Eh, eso es lo que menos me preocupa. El problema son todos estos softwares que hemos dicho, mm. las que tengan versión para móvil, o para iPhone, para Android, para tal, para poder conectar. Eh, esa parte es la que considero un poquito más complicada. Tú...
1: Fíjate que estamos hablando... Un momento, joder, sí, joder, sí. Fíjate lo que estamos hablando. Y yo me acuerdo cuando estuve un poco jugueteando con un RAID, por ejemplo. Ay, por ahí, ahí Cuando estuve, por ejemplo, con un RAID, claro, una de las cosas que enseguida dices... Claro, ¿hay aplicaciones oficiales de un RAID que de, te, den, o te ayuden o te den una funcionalidad para ese servidor que estás montando con ese software? Y bueno, de, de momento no lo sé, hace tiempo que le perdí la pista y ahora igual se ha actualizado, igual, porque algo había o algo decían que, que igual se montaba algún tipo de, de servicio de conexión, etc. ¿no? Pero quiero decir que eh, enseguida dices, bueno, y ahora que tengo aquí la música, ¿cómo accedo? pues tienes que acceder a través de aplicaciones de terceros. No hay aplicación, digamos, una aplicación oficial de, 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 ese, de, ese, de ese sistema, no deja de ser un sistema operativo. De ese sistema uh -huh. operativo, pues tienes que buscarte, eh, pues, o, o instalas un servidor Plex, pues a través de un cliente Plex. no Si instalas eh, a través de con un servidor WebDAP, pues, pues hay reproductores que a través de WebDAP eh, pueden acceder a, a, a colecciones de música, ¿no? pero en cualquier caso ya, es, ya no es responsabilidad de un RAID como empresa, es responsabilidad también del, del usuario, ¿no? de que al final se busque su propia solución. ¿no? Y Entonces todo eso es lo que tienes que evaluar a la hora de decidir qué... Que en el ámbito que estamos hablando, yo creo que el ámbito empresarial fue, queda fuera de todo esto. Pero en el ámbito doméstico, en el ámbito personal, eso es cuando tienes que decidir
0: exactamente qué es lo que quieres realmente. ¿no? Me, me has hecho recordar una cosa. que eh, tengo, A esto le, tengo, le quiero dedicar un podcast. Pero quiero mm, repetir todo el proceso para tenerlo fresco y, 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 y grabar un podcast solo de este tema. En, para una pequeña empresa familiar, de, bueno, un familiar, eh, que estaban ahí metidos en el, en el terrible Factura Plus para hacer las facturas, eh, de, de hace un montón de años. Y dije: Voy a ponerles un software que estuve informándome y tal, que se llama eh, Factura Scripts, quiero hablar sí. un día de él, sí, que sí. se ejecuta en un servidor web. Sí.
1: Y creo que, puede, creo que tiene servidor para Synology, ¿no? No, no,
0: no, no habla de Synology en ningún sitio. Ah. Pero eh, yo miré cómo se, utiliza, cómo sí, se sí. hacía en, para web y dije, voy a probar de instalarlo. Bueno, no tengo nada de experiencia en web, nunca he hecho web. Sí, sí. No sé nada de servidores web, no sé nada. Hmm. Pero el caso es que en poquito rato, no sé si hablábamos de media hora o una hora, tenía el programa funcionando en mi NAS que ¿Mm? es el NAS más tirado del mundo, el 218J, <risa> y están usándolo desde entonces ¿Ah, sí? sin ningún problema. Sí, sí. O sea, no, no tardé nada, porque al final lo único que necesitaba era la base de datos, que era creo que era María la, María la, Dada, que, trae, sí. la que trae. La, que trae, si no lo la
1: que trae por defecto, sí.
0: El MySQL... Bueno,
1: la el... que instalas por, eh, oficialmente por sí, de defecto. Sí, la oficial, yo sí. no toqué nada. Sí, sí. Eso
0: MySQL, sí. el, el PHP, el... MyP el... El que trae el propio Synology de, por, por defecto. Sí. Y esta pequeña aplicación, que es gratuita, te la descargas, pues eh, fue instalar un paquete, instalar un paquete, abres una base de datos, le, copia, le pones un usuario y una contraseña y luego pones el programa que acceda a esa base de datos con ese usuario y esa contraseña. Sin saber nada de páginas web, monté un sí. servidor web. <risa> con, con este software de, de facturación sí. y está funcionando perfectamente sin haber tocado nunca nada de eso. Claro, no sé las horas que me hubiese llevado eh, hacerlo en un PC convencional o en un Windows o en un Mac convencional, eh, porque todo eso entiendo que tengo que... O sea, no lo sé, no, te, no tengo ni idea. Eh, y lo, lo segundo es que de momento jamás ha dado ningún problema. O sea, ahí está, ahí está funcionando, se hace copia de seguridad a través de hiperbackup, cada cada día sí, o sí. sea que o sea por ahí Mira. por ahí bien entonces y luego no hemos hablado de otras funciones por ejemplo el almacenamiento de fotos de Synology fotos ah. tiene un, un software de fotos muy potente pues también eso ¿Qué?
1: tendrías que buscar un software para mini PC para el mini PC o para el Mac Mini tendrías que buscar un software parecido a ese que te sirviera de almacenamiento de fotos
0: pero sabes lo que yo considero Ahora, más importante, para los usuarios generales, domésticos, que no tienen ni idea de informática, ¿dónde tienen su principal problema siempre? En el, en el teléfono, en el iPhone o en el Android. Que se quedan sin sitio. Se quedan sin sitio. Sí. Y normalmente siempre hay dos lugares donde es que se consume el sitio. El puñetero WhatsApp. Que la gente sí. guarda los mensajes sí. de WhatsApp como si fueran sí. las tablas de la ley que acaba de bajar sí. Moisés con ellas. Eso no se pueden perder. Sí, porque realmente es que las fotos están allí. Y las fotos. O sea, WhatsApp y las fotos. Entonces, sí. el tema no es... Es que yo sé ponerme las fotos en una carpeta. Abro una carpetita, meto fotos yeah. del verano de no sé qué y las meto ahí. No, yeah. el tema es que te las coja automáticamente de la, del teléfono. Me vacíe el espacio del teléfono sin que yo me preocupe. Que luego pueda ir a consultarla automáticamente, esté aquí o esté en la conchinchina a las fotos, porque si no son accesibles, ya estamos en el claro, mismo lío de siempre. Claro, si las fotos no las puedes enseñar, ¿no? Claro, que sean accesibles, que puedas encontrar el contenido. Claro, o sea, ya no estamos hablando de guardo las fotos en una carpetita, necesito una aplicación que haga ese trabajo. Si no leí fotos, me parece muy buena. Sin embargo, en mi caso, yo no he conseguido eh, que me sustituya a Fotos en iCloud porque le faltan muchas cosas, pero aún así considero que es bastante buena. En mi caso no sustituye a Fotos en iCloud, pero me, me parece una aplicación muy buena y para la gente que lo único que quiere es liberar espacio y que no sean tan de la foto de que ahora la voy a editar, voy a cambiar el enfoque de, de aquella persona a esta persona, todas esas cosas que te hacen eh, Fotos en iCloud, ¿no? todo eso se pierde. Pero hay gente que solo quiere disparar y guardarla. Para ¿Sí? esos que solo quieren disparar y guardarla, vamos, de maravilla. Luego hemos hablado de todos estos de servidor web. Eh, y bueno, Sí, mucha gente,
1: eh, hay mucha gente que utiliza el tema del servidor web eh, para montar webs personales. ¿eh? Con, sí. con NAS, ¿eh? Y, Hombre, yo y... incluso
0: creo que se podría hacer cosas más serias, lo que pasa que... No, quiero decir que hubo, un tiempo, hubo
1: un tiempo que hubo un tiempo que, digamos, se externalizaba esto en, en servicios externos, ¿no? Sí. Pero como todo ha ido subiendo de precio, como todo ha ido subiendo de precio, y la ahora cuota... mucha gente ha vuelto, sí, es que me, do, me doy cuenta, es que si te lees los foros, te das, ese tipo de cosas te das cuenta por la cantidad de mensajes, ¿no sabes? O sea, tú que tú crees volviendo mensajes,
0: el hosting al, al local. Sí, por costes. Claro, piensa que ahora tenemos conexiones de fibra muchísimo mejores que También, teníamos hace claro, unos años. Claro. Que hace unos es. años andábamos con ADSLs. Claro. Y sí, claro. un NAS, al final, porque es mucho menos potente que un ordenador, tiene sí, potencia sí, no para la web. Sí, para eso es suficiente, sí. Yo tengo esa asignatura pendiente. montar Pues una cada, web...
1: yo, yo me doy cuenta por las consultas que cada vez hay más gente que se está montando las páginas en, con, con un dominio y lo redireccionan al NAS. Entonces, eh, eso que se dejó de utilizar, yo creo que ahora se está volviendo mucho a, a, a utilizar ese,
0: esa posibilidad. Bueno, y entonces al final eh, estábamos hablando de que tú habías probado un raid, que al final es, es me sí, cojo un ordenador momento. que no es un NAS, eh, y lo convierto en un NAS a través sí. de un UnWrite. ¿Pero sí. cuál era tu problema o qué le bueno, el Raiz, Raiz, el, que Yo lo probé,
1: eh, ya lo conté en su momento en los podcasts, lo probé haciendo pruebas con Asustor. Eh, alguna vez que, tiene, que, llegue, que de las varias veces que he tenido NAS de Asustor, pues eh, se, eh, se podía instalar, bueno, eh, se, eh, comprobé, ¿no? de, de hecho hay una guía por ahí en los foros de, que, que la hice yo, de cómo instalar un RAID en Asustor, ¿no? Y, y como vi que, me, que se podía instalar, pues hice la prueba y lo tuve, lo tuve en, en un NAS de Asustor pues durante un par de semanas lo estuve probando. Y es que es, eh, el funcionamiento de un RAID para mí es diferente, la filosofía, quiero decir, de funcionamiento es un poco diferente a, a lo que es un NAS de Synology y otro tipo de, de, de NAS. ¿no? A la hora de, de, de administrar los discos, tiene mucha más flexibilidad a la hora de, de, de utilizar los discos y, y almacenarlo, ¿no? y almacenar información. ¿no? Pero también la otra cara de la moneda es que esa flexibilidad que tienes a la hora de configurar el almacenamiento, pues se te, pues se te puede volver un poco en contra, ¿no? Depende de, de cómo, lo, cómo lo hagas. Te, se puede volver un poco en contra. Yo, hay gente que eh, tiene, pues, por ejemplo, David Dagar, que tiene eh, servidores UnRAID y vamos y no lo cambian por nada ¿eh? y, lo, y, y tienen una cantidad de información impresionante ¿eh? claro eh, pero el eh, tema es que esa persona con, con un raíz ¿eh? esa Ve, persona y luego, tiene
0: conocimientos
1: sí no no o sea. claro, estamos hablando de, de usuarios técnicos sí eso, sí, claro, es, es, eso, tiene... eso está claro ¿eh? sí, sí. Y, y luego manejan se maneja todo esto a través de Docker a través de, de instalación de dockers, o dockers específicos que los dockers específicos en un raid se llaman aplicaciones pero no dejas de eso son dockers ya preparados para un raid ¿no? y bueno es, en, o sea, es un sistema operativo interesante que, bueno, que, que, que tiene sus, sus usuarios y yo creo que es yo creo que está más más orientado pienso ¿eh? más orientado hacia un cierto eh, usuario profesional eh, a nivel de no sé de empresarial quizás de, en el que se maneje grandes cantidades de información eh, no sé eh, es eh, no es tan amigable y tiene bueno eh, o sea, que eh, vamos hay que,
0: hay que saber sí sí
1: no bueno, y, cada, y que luego tiene volvemos a lo que hemos comentado antes no que no tiene una serie de servicios que, que tiene digamos de, de, de por sí o sea un RAID que es una empresa privada no no, no te ofrece una, eh, una serie de servicios dentro de, de ese paquete que es de ese software que es un RAID pues eso no tienes aplicaciones móviles no tienes eh, sistemas de, de conexión propios de la de la, de la empresa conexión inversa eso, de conexión inversa o, o sea tienes que eh, tu, suplir todo eso con una serie de, solu de soluciones. No tiene hiperbackup, que hay otras soluciones, ¿no? O hay otras soluciones, pero que son externas: son externas al propio sistema operativo. No, Tú sí, que con... no es tan fácil como
0: elijo el cestito de la es, tienda, le doy backup, y es, digo, es. Estas son las carpetas que quiero que copies, y a tal hora. Eso, no, es, esta, Esa sencillez no la no, no, eso no lo
1: tienes. No, no. <risa> tienes que probar a ver qué soluciones de terceros pues se ajusta más a tus, a tus necesidades. Hay muchas. Sí ¿Son concreis? gratis o son de pago? Bueno, yo creo que habrá de todo. Eh, de, hay de todo. Normalmente la mayoría, eh, o por lo menos en su parte más eh, básica, son gratis. Luego hay otras que depende de lo que quieras. Ya te, o sea, eh, pues un poco te empiezan a cobrar si es, no sé, cierto número de clientes. o no, Eso ya depende, ¿no? Pero en cualquier caso, esa responsabilidad ya corre de tu cuenta.
0: Claro. O sea, no está,
1: no está incluido en el precio de la licencia de un red no está incluido nada de eso. ¿Cuánto vale la el precio de la licencia? Desde, de la desde 60, y creo que. Bueno, la, la, cuando yo lo miré, 69, creo, pero vamos, no vale mucho caso. es perpetua. Hay varios. ¿Es
0: perpetua o tienes que pagar cada año? Sí, no, es perpetua.
1: O sea, claro. va por número de discos. O sea, cada Ajá. licencia, creo que con 69 euros, creo que era bueno, 60, no, no me acuerdo, eran seis discos. O sea, eh, cualquier, bueno, cualquier número, tipo de disco, o sea, es el límite. Luego, si, si quieres más discos, tienes que pagar más. O sea, Ajá. hay otros eh, otras, eh, tipo de, de licencias. ¿no?
0: Y no sé si has oído hablar de XPenology. Sí, pero eso, bueno. eso sí que es... Uf,
1: eso, eso no hay ninguna empresa detrás. Eso es, eh, bueno, una especie de Synology pirata, no sé cómo una llamarlo copia, ¿no? digamos es
0: una copia de sí, sí,
1: bueno, sí, está basado en, en el software de Synology, pero modificado creo que es un cargador modificado para engañarle y, y de, siendo un PC se le engaña y se le hace creer que es un ds 918 un modelo concreto de, de Synology se le engaña para que se ejecute
0: ¿no? ya, pero entonces eso quiere decir que no hay ninguna garantía de nada por no. ahí porque ni siquiera es legal bueno, no, no no, no es... garantía,
1: garantías, es que yo creo, a ver, no me hagas mucho caso porque, como no lo he probado, no te lo puedo decir, pero muchos servicios no funcionan. O sea, claro. quiere decir eh, que muchas cuestiones, no, eh, que muchos servicios que darías de por sí en eh, si no lo oye, no funcionan o tienes que hacer más modificaciones dentro del sistema. no
0: Claro, yo, yo lo he visto así por encima, tampoco lo he probado, ¿no? Pero sí que me daba la, me daba la sensación de, dices, mira, para montarme un PC y un NAS sobre un PC parecía lo más sencillo desde el punto de vista de que a la hora de usarlo, parecería que estás usando el software de Synology, que es sencillito. Pero bueno, claro, sí. eh, no sabemos la fiabilidad o la, si eso es, Hombre, español, mira, no es, es Eso, eso es, pues es montar máquinas virtuales y probar, por ejemplo. ¿no? Sí. Hay
1: gente que tiene, lo tiene en máquina virtual. Bueno, es que de hecho, no sé si Synology misma te da una máquina virtual, pero, pero es una máquina virtual para, no sé si se para DDSM, pero es para ejecutar dentro de, 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 de dsm pero bueno, Ajá. hay gente que instala X-Penology eh, en, eh, en máquinas virtuales, con lo cual no te juegas tanto. no con, Si se estropea, pues es la máquina sí, virtual sí, la que se sí, estropea,
0: sí. Y hasta luego. Pero todo esto que estamos hablando, o también, por ejemplo, una, sobre una Raspberry Pi o tal, es que hay que tener tiempo. ¿eh? Tú, tú ahora tienes, claro, tienes tiempo, claro. o más tiempo que, <ríe> sí. la, que, la, may que la mayoría. <ríe> pues fíjate. Más que yo tienes. Claro, yo sí, el problema sí, que sí, tengo... Sí.
1: Es que tengo sí, pero tiempo. Yo, yo tengo más tiempo, pero no quiero dedicarle todo mi tiempo a eso. Porque Ahí tengo está. más cosas que me gusta hacer y tengo más cosas en la
0: vida que estar. Sí, eso también... No teniendo sistemas operativos. Exacto. exactamente ¿no? Uy, Yo he quedado de eso muy, muy quemado. Muy claro. cansado y ya no quiero más. Claro. Es
1: decir, no, yo sí, y me gusta la, la informática, me gusta la, la tecnología, me gusta. no pero, pero tampoco quiero dedicarle todo el tiempo. O sea, claro. no no quiero dedicarle me gusta programar sí me gusta programar pero no, no me gusta también eh, yo qué sé estar para hacer ciertas cosas que me lleve un tiempo que dices no me quita yo qué sé no aunque muchas veces programando solo me dan las tantas de la madrugada ¿eh? sí pero estás o sea, haciendo algo te... que te gusta sí, y que sí, no es pero, man... no es... es que te metes te metes bueno la gente que es programadora solo me entenderá te metes en un programa y al final las horas es que se esfuman de sí pero no estás, man... no
0: estás... Haciendo una no, tarea. No, no, Estoy manteniendo algo no, para poder no, hacerlo.
1: No, claro. Es que, es que eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Es decir, es como lo decíamos antes del fotógrafo, pues esto es lo mismo, eh, en el caso mío, y, y cosas similares, ¿no? Eh, eh, cuando llegas a tener la funcionalidad que precisas, el mantenimiento de eso te lleva tiempo. Es decir, ¿qué te vaya a llevar más tiempo de mantenimiento? ¿Un NAS o un PC? ¿No? Sí. es decir, tú por ejemplo coges un mini PC y lo configuras te tiras el tiempo que sea preciso y al final tienes todas las herramientas necesarias para tener, por lo que has dicho tú pues yo que sé, un sistema de fotos eh, un servidor de correo yo que sé, lo que te haga falta ¿no? Sí, 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 sí. ¿esa plataforma que te has tirado X horas haciéndolo, ¿es lo suficientemente estable para que no te vuelva a pasar?
0: claro, voy a, voy a tener esa experiencia de 10 años ¿Sin preocuparme de nada?
1: Eso. Claro. Esa es la cuestión. Es, es, es. Claro, porque yo, por ejemplo, con el tema de, de los NAS, me dice, bueno, ¿por qué, no lo ha, ¿por qué no lo hago contra un PC? ¿No? Porque desde un PC, al final, o un Mac, el Mac podría ser... Pero al final el Mac no deja de ser un ordenador personal. Y, y al final, siempre, aunque yo procuro que no, no te da la misma estabilidad, porque siempre, siempre instalan los programas, que a veces están eh, los programas que no tienes que instalar, o que, te, o que instalas, y, y mismo programas eh, instala y, y eso que ahora con Mac, cada vez es más difícil instalar algo eh, que pueda sí, dañar claro. el sistema, ¿no? Es, uh -huh. es más difícil, ¿no? Pero, eh, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, 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 y no te da la misma estabilidad. Y no quiero hablar de un PC, ¿no? Que todavía es una sí. plataforma mucho más abierta, ¿no? Sí, que, sí, que un sí. Mac, que un Mac no deja de ser un entorno más cerrado, ¿no? Pues eh, dices, eh, mañana instalo el juego X que me instala un driver 3 de no sé qué, ya me sí, entiendes que te, ¿no? y que te afecte y, y, a y, y que, claro, y que se vaya todo a paseo dices, claro eh, eso es lo que yo lo que eh, encuentro en los NAS es la estabilidad de que una vez que te funciona realmente es que tiene que venir no sé, tiene que venir el, el fin del mundo para que ello
0: deje de funcionar ¿no? pero a mí me ha llamado siempre la atención que tú haces que trabajas con pases de datos a sí. en el NAS. Pero yo siempre he pensado que era porque manejabas mucho volumen de datos. ¿Es eso? Mm. ¿O es que simplemente por el hecho de dejarlo no, ahí horas y horas encendido? Porque eso, es exacto. Porque exacto. para trabajar base, estrictamente con base de datos, mm. sin todas las otras funciones de NAS, eso lo podías hacer en un PC dedicado sí. o en un Mac dedicado. Pero no NAS, es lo mismo, ¿eh? Aunque parezca que es lo aunque, mismo, y, no. Y solo, haga, y solo hagas eso. Porque tienes claro, porque mucha el, potencia. Eh, eh, Sí,
1: eso sí, pero... Y menos eh, consumo si te vas al Mac. <risas> pero, por ejemplo, en procesos largos, de, por ejemplo, de modificación de datos, ¿no sabes? Eh, eh, un, el, el NAS tiene la, la, la garantía, y te lo puedo decir, que se puede tirar un montón de tiempo, y estábamos hablando de meses, tratando información, y, y es como una piedra. Eso no cambia, ¿no? O sea, y claro, no depende, es que tú entres en... Hombre, dices, puedes tener otro PC, ¿no? Tener otro PC claro, que, sí, no sea, que no sea el que, el que usas
0: normalmente, ¿no? Claro, en este caso, por ejemplo, tú dices, cojo un DS923 Plus que me vale unos 700 o un M2 que me vale unos 700
1: y lo, y lo, En el sí, M2 sí, sí, vas sí. a
0: tener muchísimo más potencia sí, sí Muchísima sí, sí. sí. pero y, ¿Y consumo? Seguramente menos consumo todavía. Bueno, consumo no lo
1: sé No lo sé.
0: Es que Vamos, claro, tiene un, menos potencia un NAS, eh, Consumo. Pero claro, también
1: la terminaría antes, se supone. Te, te, claro, tendría y más, y más potencia y terminaría antes.
0: ¿no? Pero, claro, si dices es que quiero todas las otras funciones de un NAS, no hay discusión. Sí. No hay discusión. Sí, Solo tratamiento de datos. Aquí ya me también, la duda.
1: A ver, Juan, porque luego, por ejemplo, los temas de la copia de seguridad entre los NAS que empleo para trabajar, esto es todas automáticas.
0: Sí. O sea, bueno, ahí y, en el NAS podías tirar de, de,
1: de, de Time Machine. No, bueno, pero, que, no, no, pero, ya, bueno, pero es que hay, se hacen entre ellos copias de seguridad que yo ya, una vez configuradas yo ya, no, sí. yo ya no entro en ello, ¿no sabes? Y sé que se están haciendo, ni lo miro, realmente es que, realmente sí, es que sí, ni sí, lo miro sí. porque sé que se están haciendo, lo hacen entre ellos y, y listo. ¿Que se puede hacer con dos PCs? Seguro que sí, es, es que volvemos otra vez a lo mismo, pero en, en los NAS ya lo tienes hecho eh, prácticamente, lo tienes a tres clics, la, la función de que se hagan copias eh, automáticas de carpetas, en fin, por tiempos en diversas ubicaciones no, no, prácticamente no, no. lo sistema, tienes
0: la, la flexibilidad es, de hiperbackup es muy claro,
1: lo, pero lo tienes ya es prácticamente digamos que te viene con él, te viene esa funcionalidad la pagas en las, todo esto los 700 euros está, lo pagas todo esto, ¿no sabes? Y te viene ya eh, que no tienes que decir, bueno, ahora he hecho este proyecto, eh, esto se tiene que ir a, yo que sé, a este NAS que está no sé dónde y hacer una copia constante allí, lo que sea, ¿no? Y es que son tres clics y lo tienes hecho. No tienes sí. que preocuparte
0: de nada. ¿no? Bueno, a ver qué... ¿Has montado ya tu ese 923 Sí, eh,
1: lo, 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 he, lo he montado... Eh, eh, ya lo tengo funcionando, ya está trabajando. De hecho, cuando me has llamado para hacer el podcast, había terminado de hacer uno de los primeros trabajos. Y qué tal? Y, y va eh, muy bien. Lo he instalado con la Primero lo instalé con la 7.2. Uh -huh. Pero luego, eh, mirando en el, el hombre este que en, en GitHub tiene el tema de, para, digamos, eh, eh, que todos los discos y toda la memoria hacerla compatible, esas es por el tema este de que Synology ahora tiene las listas de compatibilidad más cerradas sí. y cosas de estas. Leí, porque una de las cosas que quería era hacer que a través de los discos NVMe hacerlos de almacenamiento, ¿no? Sí. Y, y leí, yo pensaba que solamente era con la versión 7.2 que se podría hacer. Eh, eh, ya sabéis que Synology, eh, el, el almacenamiento en NVMe solamente lo admite si la, los discos NVMe son de la propia Synology. Sí. Esos scripts que tiene este chico en GitHub, eh, yo sabía que podías hacer eso con, con discos que no fueran de Synology, pero pensaba que, se, que era obligatorio tener la 7.2, ¿no? Era obligatorio uh -huh. tener, pero re, repasando el, el, la página de, de GitHub de, de este programador, me, me he dado cuenta que tiene un montón de scripts para Synology que. que que lo tengo que poner en el canal y te recomiendo que le eches un vistazo porque está muy interesante, tiene un montón de scripts para Synology y entre ellos hay uno para, eh, para digamos eh, hacer que puedas hacer un, un volumen de almacenamiento con NVMe no solo en la 7.2 sino en la 7.1 también y con discos que eh, no sean de Synology. Entonces cogí inmediatamente y bajé la versión de, de la 7.2 a la 7.1 por el tema de de QuizConet que ya lo en algún podcast ya sabes ¿no? porque la 7.2 el tema de QuizConet ha cambiado y, y, y pierdes y pierde funcionalidades entonces lo, lo bajé a la 7.1 o 7.11 la, la he bajado y hice, hice eso instalé esa, hice el volumen el volumen con dos discos NVMe de Samsung eh, do, de, dos teras, cada uno de ellos, que ya los tenía de antes, todo esto ya lo tenía, le instalé 32 gigas de memoria, al, al, ahora tiene instalado 32 gigas de memoria, que creo que oficialmente no sé si son ¿Tienes? 16. ¿Y, y, el, el,
0: ¿y, y, el, ¿y alguna vez funcione? has
1: llegado a, a utilizar esa memoria? Sí, lo, 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 lo utilizas porque en la configuración de María Database le das, le das, no le das sus 32 gigas, evidentemente, ¿no? pero le das, yo por ejemplo ahora tengo asignado... En el, en el InnoDataBusiness eh, InnoData, eh, Buffer Pool de una de las variables, le añade, le, le, le está configurada en 16 GB de memoria. Que contra más memoria le das, más, mayor es el rendimiento de la base claro, claro. claro,
0: de
1: datos. Pero también he instalado Maria Database en, en este volumen, en el volumen de. NVMe. Claro, entonces. Realmente, eh, como el, el, el ancho del de, PCI de este modelo es bastante mayor que los modelos anteriores, no, no sé si es por cuatro por tres, no me acuerdo ya, pero es bastante mayor y, y lo he notado enseguida porque eh, procesos que me tardaban igual dos, tres días, lo ha, lo ha hecho en cuatro horas. O sea, Madre que mía. se nota muchísimo. O sea, sí, tanto sí, sí, sí. la memoria, el y... hecho de, de ponerle 32 GB de memoria... Como el hecho de poner el, el María Database en,
0: en NVM. Bueno, yo es que me he estado fijando en. Hay una aplicación en Synology que se llama Monitor de Recursos, que supongo que es, es donde lo digas. Sí. ¿Y, y, ¿Y usas el, el procesador? ¿Lo llegues a saturar?
1: Pues ha estado. esta tarde ha estado a un, entre 40 y 60. O sea, de, no, no saturado, pero hasta 40 y 60. Pero, eh, pero claro, es que el rendimiento es, claro, date cuenta que cuenta, es un RAID cero Es un raíz cero eh, sobre, PC, sobre un NVMe sobre discos NVMe sí, 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 sí. imagínate el MME. El, 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 claro, el, realmente el cuello de botella no es el almacenamiento aquí el cuello de botella es el sí, sí, el sí, 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 y por lo que sí,
0: no llega al 100%,
1: o sea que... no no sí, 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 pero claro, eh, realmente el que rinde a tope, eh, digamos de lo que le pide la Data base es el procesador, no, es, o sea, no, no está limitado por el, 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 la entrada salida, está limitado por el, por la, eh, digamos, por el software, no, eh, los algoritmos de de, de Data base y el trabajo que, que y el trabajo que esos algoritmos generan dentro del procesador, ¿no? y, y y con eso, pues, eh, bueno, eh, más o menos a unos 120 megas de escritura, eh, que es bajo dentro del cable, pero claro, es que sí. todo eso lleva, lleva unos cálculos hechos en scripts de Python y todo esto. 120 y claro, todo eso.
0: Megabytes por segundo,
1: 1200 megabytes. No, 120 cien, megas, pero en discos, por ejemplo, en discos mecánicos, esto bajaba a 40 o sea, baja un, o sea, un montón sí, sí, 40, sí, sí. 30, 40 no, no quiere decir, por ejemplo haces una copia de ficheros, una copia de seguridad y, y en raíz cero puedes subir rápidamente a 500 megas por segundo ¿no sabes? Sí, en, en sí, raíz sí, cero sí, sí. porque no, no tiene pero que estar
0: haciendo tanto cálculo
1: claro, pero no, claro sí. es que no es lo mismo, por eso lo digo es que
0: pero en este ahora... caso
1: ahora está, pues ha llegado a estar y lo he visto a 120,
0: 130 ahora tú estás hablando ahora de máquinas ya potentes 32 gigas de ram de nvmv ahora te voy a llevar al extremo contrario que es donde estoy yo ahora con mi ds 218j que para el que no lo sepa es lo más bajo de lo más bajo sí, es que lo la serie bajo. j es lo claro, es que la serie j es la más bueno oye pero escucha hago un huevo de cosas con él claro entre claro, ellas sí, sí, este sí. servidor web de, de, de sí, el sí, programa sí. de fracturación Servido veo vídeo 4K sin ningún problema. Evidentemente, sí. el NAS no hace el trabajo de trascodificar nada. El trabajo lo hace sí, Apple TV claro. a través de Infuse. Sí. Y escucha, sirvo vídeo 4K <risa> en remoto, accedido sí, sí. por WebDAP, sin sí, sí. ningún problema. Cuidado tú. <risa> eh, eh, tengo, si no di fotos, puesto para probar. O sea, está bien. Ajá. O sea, va pasando fotos. Pues, pues consume bastante recursos en OG Photos. Sí. ¿eh? Drive, también. Sí, sí. Sí, eh, sí. Las copias de seguridad, evidentemente. El oh, DNS. Sí, sí. eh, música. O sea, tengo un montón de cosas. Y sí que hay veces que, que, le, que, que empieza a arranquear un poquito. ¿Vale? Tengo Hombre, 512 es que le están metiendo megas. caña, ¿eh? Le estás metiendo caña, ¿eh? 512 megas de RAM. Sí, sí. Cuando cuando miro eh, monitor de actividad ¿monitor de actividad se llama en el Synology? Es que a lo mejor ya lo confundo sí, sí, con el, el Mac sí, sí.
1: monitor de actividad, <risas> monitor de recursos vamos.
0: monitor de recursos, pero es que lo confundo con el Mac sí, pero es igual, bueno, sí. va a ser lo mismo sí, pues veo que está utilizando 600 megas de, de archivo de intercambio, es decir, que sobre los 512 que tengo le faltan 612 megas de RAM que está utilizando el fichero de intercambio para poder dar el servicio, entonces vamos que necesitaría más memoria y estaba yo hoy pensando, mi disco duro actual es un disco duro de 8 teras de, eh, ¿cómo se llama este fabricante? Es la pegatina roja... Eh, ¿no? Western Digital. Western Digital Red. Western Digital Red. Son, 500, son 5200 revoluciones. Sí. Claro, y a mí me preocupa. Y lo que necesito ahora es comprar otro disco simplemente para la copia de seguridad porque sí. en los discos donde hacía copia ya, ya, no, ya no ganaba abasto. O sea, no, no, no tengo problema de almacenamiento en el principal, sino sí. en la copia. En la copia. Claro, entonces, eh, una de las opciones que estaba valorando, porque digo, si me cojo un disco mecánico, que puede ser de más capacidad para el futuro o sí. lo que sea, también tendría que coger un disco para ir más rápido de 7200 revoluciones, no mm. de 5400. Mm -hmm. Problema es, a lo mejor, eso me afecta al ruido, porque está en sal el salón de la casa. Sí. actualmente no me hace ruido de, el de funcionamiento normal pero no, en el acceso y tal, cuando hay mucho trabajo en silencio se, se oye el traca traca, traca, mm. traca". Sí, sí, sí. y yo sí noté en esta empresita donde te digo que, que había unos 5 o 6 trabajadores tal, cuando se cambiaron los discos de un tera a 10 teras que eran de 7200 unos de estos Gold eh, Western Digital Gold well, the sí que se notó, el, el nivel de ruido aumentó bastante sí. también porque giran más rápido entonces ahí estaba pensando, digo, me voy a comprarme un disco duro SSD en lugar de un disco duro mecánico, que sé que es muy más caro, pero más caro. me aseguro silencio, por pues un sí. lado, mm. reduzco consumo, por otro, mm. sí. y es que hay una cosa que, es que va contra mi religión, el tener ahí un sistema mecánico funcionando, girando sí. y tal, día y noche, día y noche, sí. mm, me reconcome por dentro, me reconcome entonces, estaba pensando en eso. O también, cambiar un NAS que tenga más RAM, por lo tanto, también notaría agilidad por ahí. Estoy ahí sí. dándole vueltas al tema. ¿Has, ¿Has probado de tirar de NAS de estos con discos duros solo, sólidos, sin mecánico?
1: Hombre, los, es que, claro, los discos... A ver, el NAS de Netflix, por ejemplo, es, todos los discos que tengo en Netflix son todos mecánicos.
0: Claro, porque no Pero, necesita
1: velocidad. Eh, no, exacto. Pero lo, los, los NAS de, de, de desarrollo, estos sí, estos son todos de discos SSD, todos. Sin disco mecánico. Es, al final he quitado todos los discos mecánicos. ¿no? Entonces, el silencio claro, tiene
0: que haber mucho. silencio, ¿sí?
1: claro. El claro, silencio es, es total y, y, y no solo porque... Cuidado, porque no solamente es que los discos no... Ha, no, no, pero también es, es que todos los NAS no son igual de silenciosos de por sí. ¿eh? Yo me acuerdo que tuve el 920 Plus, por ejemplo, y lo devolví. O sea, no me quedé con él porque era de por sí, uh -huh. independientemente de los discos, era bastante más ruidoso que, por ejemplo, el 918. Que tenía. Claro, es que si
0: eso lo tienes en una empresa, en un rincón, en una casa. Eso tal, no te importa. importa. En una en una, casa empresa, sí. en,
1: en una casa, sí. Y, y claro, ahora no tengo eh, esto. Pero también cuando tenía, por ejemplo, yo usaba discos eh, Seagate, eh, eh, no Barracuda
0: o. No, eh, estos eh, que Iron son. Wolf? No. Firecuda. Firecuda.
1: Sí, usaba Firecuda y realmente. Son esos, Eran de, de, esos, esos, ¿eh? de 7200 revoluciones y, 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 trabajaban, y trabajaban en, en raíz cero y, y, no y, no, y no hacían un ruido. Eh, o sea, hombre, eh, te, si te acercabas a ellos notabas un rumor, un rumor en, en, el, en el NAS, ¿no? Pero también tenían, claro, tenían caché, todos, tenían, no solamente es que te caché el propio disco, sino que también le ponía yo caché, y la caché te ayuda bastante a reducir también, te ayuda a mejorar el rendimiento, pero también te ayuda a, a reducir el ruido, ¿no? Y realmente era un ruido que, vamos, no, a mí no me molestaba, no molestaba, o sea, era muy bajo, ¿no? Pero, pero depende también de los discos y cómo estén los discos, ¿eh? porque puede haber discos que de por sí, eh, eh, aunque funcionen, vibran más. Hay discos sí. que con el tiempo pueden vibrar más y esas vibraciones
0: son bastante malas de, de eliminar. Bueno, yo lo tengo ah. puesto, yo tengo puesto mi NAS encima de una espuma. De estas espumas se sí. llevan los embalajes, que a veces tienen sí, sí, una capita sí. de un centímetro de espuma. Sí. Mi NAS está encima de la espuma porque si y no sí, se, se amortiguas. No no, yo, yo estos,
1: los que tengo, no, no están encima de nada. Están debajo de la televisión, pero no tienen nada puesto para amortiguar. No, no tienen nada puesto para, para amortiguar. Entonces, claro, la, la, el pasa que eh, Netflix sí que tiene disco, todos los discos mecánicos y se, oye, se le oye, por ejemplo, por la noche cuando hace copia de seguridad, cuando hace mm. copia de seguridad sí que hay un rumor que realmente... Hombre, eh, depende la de, llega, por ¿no? la noche, hablando eh, por la noche, sí que se oye. Por, cuando hace copia de seguridad, el rumor tiene un rumor que se, que se oye, pero eh, lo que es reproduciéndolo cuando lo utilizas para reproducir, para lo que es el funcionamiento normal de reproducción de música o de reproducción de vídeo, lo que sea, eso, o sea, no se oye nada, absolutamente eh, es cero, ¿no? El, el ruido que, que tiene no, no tiene ruido. Pero claro, nosotros crees? No tienen, ya te digo, son discos SSD y no tienen... Pero eh, también la verdad es que de por sí no emiten ruido los NAS, ¿eh? o sea, Porque ya te los dije que, por ejemplo, hay algún, puede haber modelos de NAS que emitan ruido. He tenido yo un DS 1823 Plus 1823 Plus que eso ya es un, es un NAS ya de ocho bahías Ese es, eh, que lo, me lo dejaron de, para probar eh, de, de, de apelianos, me dejaron para probar eh, gracias a Israel me dejó uno para probarlo y ese de por sí sí que se sentía. No era mucho, pero se sentía, aparte de los discos. O sea, encendías el NAS y claro, tenía unos ventiladores ya, esos son claro. unos ventiladores de un tamaño considerable y aunque Ahí lo pondrías consume, ¿eh? en silencio, se oían, se oían y, y se oían, eh, eh, o sea, independiente de luego los discos que pusieras, ¿eh? se oía entonces bueno ese tenías que ponerlo, es que ya es un NAS de ocho bahías que bueno te, te, sí, que hay gente que tiene NAS de más bahías ¿eh? no quiero, pero, pero claro, mucha gente que lo tiene, ejemplo NAS de más bahías lo tiene por ejemplo en, 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 pues, en, mucho, en Trastero, los trasteros sí, garaje. garajes, trasteros claro, los tienen allí metidos y allí bueno pueden hacer lo, 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 lo que quieran
0: no, no, sí ¿y tú qué crees que notaría yo más? mantener el disco mecánico y cambiar el NAS por uno que tenga más RAM, por ejemplo, porque más que procesador, si es que el procesador no lo necesito. O mantener el NAS y cambiar el disco duro por un SSD. Yo,
1: yo lo que te recomendaría es, empezando, a coger un NAS de la serie Plus. y luego ¿Pero porque mirar la aquí. serie
0: Plus, creo que es... Da la MacBurge, uno Intel, o dos ¿no? bahías, el 224 Plus. El, el Plus lo que hace es dar el salto a, de ARM a... a Intel a Intel, ¿no? Sí, son Intel. Y ahí yo entiendo que el plus yo lo he visto más enfocado a, a multimedia, ¿no? A transcodificar y esas cosas. Bueno, no? para todo. Tienes también, sí, porque tiene procesador
1: procesador en gráfico. Tiene, o sea, tiene GPU eh, uh -huh. que, que les permite transcodificar por hardware. Bueno, pero ni tú ni yo usamos esas cosas.
0: No, no. Pero que,
1: <risa> que eh, tienen un rendimiento que igual no te hace falta cambiar nada. ¿Entiendes lo que te digo?
0: Claro.
1: Que igual no te hace falta cambiar nada.
0: ¿eh? Hmm.
1: Por eso. Sí, que decir por sí que, mismo, de base claro, ya. Creo que no sé si tiene 2 gigas de memoria. No me hagas caso, ¿eh? porque no,
0: no lo sí, sé. Sí, creo, creo que sí, que tiene 2 gigas.
1: 2 sí. gigas de memoria, o sea, ya tienes dos gigas de memoria. Tienes, eh, tienes a nivel de, de, de entrada-salida, seguro que vamos, una mejora sustancial. Con, con los mismos discos que tienes ahora, ¿eh? sin tocarlos. Sí, no sí, sí,
0: sí, sí. Claro, sí, quiero decir,
1: yo eh, probaría. En, en actualizar eh, eh, a ese a ese dispositivo que incluso puedes mirar el mercado de segunda mano que vosotros que vivís en grandes capitales puedes ir comprobar el producto y decir bueno pues me convence o no me convence y, y puedes pagarlo en mano y, y es más directo mucha gente que tiene unidades de, de NAS de dos, de dos bahías se quieren pasar a, a cuatro bahías y claro, venden, claro. Sí, y, sí, venden sí, sí, y venden. Entonces, quiero decir que tenéis oportunidades los que vivís en grandes capitales tenéis el mercado de segunda mano no es como cuando vives en un pueblo y, y, y tienes que fiarte todo en, en, en el envío que bueno, eh, mientras que sí. vives que es eh, contacto directo lo puedes comprobar en persona el mercado de segunda mano es una opción que tenéis que mirar siempre, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, lo que pasa es que ahí es, es donde volvemos al principio de la conversación. Cuando llegas a niveles, porque creo que el 224 Plus ya estamos hablando de 300 euros. Sí. Cuando llegas a niveles de 300 para arriba y tal, ya te vas acercando a un mini PC, un ah, sí. Mini, un no sé qué, y entonces ya te viene el pensamiento. Pero,
1: pero, pero Juan... Pero eh, que es el
0: tiempo. Tú date porque cuenta... Tú si fuera una cuenta, empresa no lo haría Eso estoy
1: seguro. tú date cuenta que yo el poner en marcha este de ese 933 he tardado 30 minutos claro ese
0: he, tardado, yo sí. he
1: cogido los discos los discos los tenía del 1621 que vendí sí. los tenía guardados lo que he hecho ha sido instalárselos a este y actualizar sin más y está algo migrar ya todo ha funcionado
0: Sí, sí, sí. Luego, sí, sí. luego,
1: luego eh, le he hecho, le, le he bajado de versión, pero o si sea, es cosa mía, pero, pero mm. es que el, 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 lo, o sea, he tardado más tiempo en meter los discos que en, en que ponerlo en marcha. Sí.
0: O sea, decir... Yo, Mira, cuando este ordenador, este NAS de la empresita de estas de cuatro o cinco personas que te digo, cuando hubo que hacer ampliación de disco, porque eran dos de 1 tera a dos de 10 teras, es que fue tan fácil, porque fue, claro, como eran RAID 1, fue quitar uno de los discos, meter el nuevo, claro. Ya te pregunta. Sí, pum, sí. empieza a migrar y cuando acaba quitas el segundo disco, metes el segundo pum. así de fácil era un claro. cambiar los discos, es que no sí, sí, sí. hay que hacer es... nada, claro por eso y te digo claro, que eso es
1: tiempo, que eso es y, tiempo. Y, 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 y yo creo que antes de cambiar discos y cambiar, si no te han dado ningún problema antes de cambiar discos y nada yo invertiría en eso y vas a obtener un beneficio en todas las áreas de, 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 de lo que utilizas tú y, mm -hmm. y, y no vas a tener que hacer nada o sea te va a funcionar exactamente igual
0: y luego ya para cerrar porque ya llevamos aquí un ratito <risa> eh, claro estamos viendo pues el enfoque de um, me lo monto yo por mi cuenta en base a un PC o no sé qué no sé cuánto o me lo doy todo hecho pero aún así estamos compartiendo de un NAS es algo muy sencillo pero aún así tenemos ciertos conocimientos a una uh -huh. persona normal un usuario normal de cero conocimiento le pones un NAS delante y se tira de los pelos qué te parece el inventillo este del B-Drive, creo que se llama. B-Station.
1: B-Station. Sí, no, todavía no se ha comercializado, ¿eh? Todavía no se ha comercializado. Ajá. Es un producto de Synology, que es un DSM cerrado, es un, mm. eh, eh, se llama BSM, supongo que mm. será B-Station eh, Station Manager o no sé, una, una cosa de eso, y, y es un DSM cerrado. Y, eh, la, y, y la configuración y manejo se hace a través de un portal. O sea, mm -hmm. no, no es, lo tienes, sí, al lado de casa, allí montado, donde quieras, pero la, su configuración se hace siempre a través de un portal online.
0: Es que yo estaba pensando, por ejemplo, esa persona sí. que tiene muchas fotos en el móvil y no quiere estar pagando una suscripción... Sí, está pensado para de... eso. ¿eh? Claro, este, es que es genial para esa gente porque es, claro, conocimiento... es, Digamos,
1: es un NAS... Pero todavía ya, ya, más fácil. Ya ha puesto para. Venga, enchufar el. En Eso esto. es. Ya te, viene con las aplicaciones, ya te viene con las aplicaciones instaladas. Te viene con, prácticamente con la configuración hecha. Tú lo único que tienes que darles un nombre, una contraseña. Pones el número de serie. El número de serie sí. para la configuración inicial, que viene en, un, en una etiqueta en el propio dispositivo.
0: Pones el número de serie y ya está. Es que para la gente cero tecnológica que no claro. le importe un pimiento todo esto. Sí, sí, pues es puede una, ser un producto es muy interesante. Muy... Eh. Muy inter... o sea, Además, tiene
1: una cosa que todavía no queda muy clara, pero yo creo. Esto, esto no, eh, a ver, esto con pinzas. Eh, eh. Creo que se le puede conectar eh, un disco externo. Ah, eso ya no lo sé.
0: Yo eso no lo, o sea, lo he visto. Eh? ¿Y lleva batería? ¿Y lleva batería o es.? No, como... no, 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 no. Tiene
1: que ser enchufado. No. Sí, sí, está enchufado, es, sí. Es, sí, es, sí. Es, es como. Digamos que del tamaño, como un DS-124, más o menos, ese sería el tamaño. Es un DS-124 aproximadamente.
0: ¿No es más pequeño? Yo creo que lo, que lo he visto más pequeño, ¿eh? En uh, las fotos. Uh, no, pero tú te refieres al B-Drive. Sí. No, pero a ver, es que son dos productos. Uno es
1: el vale. B-Drive, que es un producto externo, que es como, que hay... un,
0: como un disco duro, es ese de estos pequeñitos, que cabe en la palma es... de la mano.
1: Eso, es que creo que Maiosa ya le ha hecho una, una, un review. Y, pero luego hay un producto que no se ha anunciado todavía, Andá, que es no un salió. NAS... Es un NAS... Eh, por eso yo, yo no te he hablado del B-Drive. ¿eh? Ah. Yo no, no, no. Yo te estaba hablando de v station
0: ah, Que el v station
1: es un nuevo NAS que todavía, eh, si no lo no ha presentado. ¿eh? Lo que pasa es que, es que se ha filtrado. Si tú vas al, al servidor de de DSM donde de, de te descargas DSM de, de forma directa pues allí vas y verás que está BSM, entras en BSM y tirando de ahí, desencriptando el, el ¿no? o sea, hay una forma de, 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 de descomprimir el, el el fichero, luego buceando te das cuenta de lo que es ¿no? incluso hay, hay fotos y hay bueno, incluso eh, creo que el, el, el portal online está online o sea, puedes, en, en mi canal tienes el, la, la dirección y le das uh -huh. y entras. O sea, entras uh -huh. en, el, en, el, en el portal. Pasa o que no puedes entrar más nada más, pero es, está online. Y es una especie de NAS, es un, híbrido, es un híbrido entre NAS y disco duro externo. Bueno, como el B, como el B Sí, pero exacto, pero, pero más grande. Es un, uh -huh. Y que viene con un DSM cerrado, en el que uh -huh. ya viene todas las aplicaciones instaladas. Y ya no, todo configurado y tú no tienes sí, que hacer nada. Sí, prácticamente, prácticamente no tienes que hacer nada. eso es, Te viene con el Synology Photos, te viene para descargar, ya, tiene, varias, te, tiene varias aplicaciones, eh, pero creo que o sea, la idea que yo tengo, según lo que he podido ver de, de, del, del firmware, no puedes instalar más cosas. Es decir, lo que te viene, te viene. Sí, no sé yo, decirte, es muy ¿no?
0: orientado para la persona que tiene cero conocimientos tecnológicos y ni sí. le importa, y lo que quiere es Tener dónde guardar las cosas. Pero todavía más sencillo que un NAS de Synology. Claro.
1: No, Todavía podría... más, ¿eh? Más nosotros, lo todavía. Vemos, nosotros
0: lo vemos sencillo, un NAS de Synology. Pero ya, para ya, una ya. persona que no sepa nada... Sí, que sí, es eso. es sí, sí. Que, tal... sí. que por cierto,
1: que no vamos a hablar porque ya, como dices mucho tiempo uh -huh. hablando, pero es que si no hay, por ejemplo, de la es un poco eh, como el hecho, el cambio este que ha habido en la 7.2 con QuizConnect, que, que no, yo no lo, acabo de, no, no lo acabo de ver, no, no lo acabo de entender, ¿no? Que, que le ha quitado la configuración automática, un sistema que la, que la diferenciaba de, de otras empresas, que no, o sea, QuizConet, eh, su funcionamiento y su forma de funcionar, no había, lo decía yo en mis podcasts, no había nada en el mercado eh, parecido a esto, y desde la 7.2 esto ha cambiado, ¿no? Y, y, y no, no entiendes muy bien eh, este tipo de cosas, este tipo de decisiones que, que está a veces tomando Synology, que no entiendes bien, ¿no? Y no sé si tiene algo que ver con la aparición de este producto, ¿no? cuando aparezca, este, este no. V-Station cuando aparezca, no, no lo sé. ¿eh? Pero ha hecho, bueno, hay un cambio, ya os digo, que no es cuestión de entrar en él ahora, pero
0: que le quita facilidad de uso y rendimiento. Ya os digo yo Esto del V-Station o el V-Drive, sí. es una cosa que yo nunca me compraría, porque digo yo para eso me compro un NAS. porque Pero mi, tú porque ya tienes la experiencia... El conocimiento pero para regalarle o para comprarle sí. o para recomendarle a una persona sí, es sí. eso, que no quiere saber nada de todo esto simplemente es, no me caben las cosas en el teléfono. Yo, yo claro. lo veo un producto muy interesante, el V-Station. Sí. ¿no? Cuando sí, salga, sí, sí. Sí, yo lo, lo veo.
1: No, no es un producto para mí, yo no lo voy a comprar. no Pero sí que le veo un producto muy interesante para muchísima gente. ¿eh? Sí, y, sí. y supongo que tendrá un precio pues cre creo que hay una versión la versión de cuatro teras. O sea, viene no... con un disco interno de cuatro teras. Y, y no sé. Mira, para que lo veas, te, a ver si te, te, te puedo dar mira, el enlace. En la web, ¿En la web? ¿En la web? No, en la web, en la web no vas a
0: encontrar nada, ¿eh? ya Sí, te digo sí, había, no. pero, lo vi, lo vi. El V-Drive, el VDrive, drive El V no ¿eh? sí. no, no, es, es. Había eh, dos. Mm, es muy pequeñito. Es, cabe en una sí, de una mano. Sí, sí, sí. sí, sí. Y tiene. Eh, a ver, a ver, a ver. En algún sitio ponían los precios. Y había de un pasar tera y de dos el, teras.
1: El enlace, te paso el enlace. Si lo Mira. quieres poner luego también en el esto, te paso el enlace. Y ahí ves, cuando pulses, vas a, vas a ver el, el dispositivo. Sí. Ya, ya lo ves ahí, ¿no?
0: Pues ahora le echaré un ojo, sí. Ah, es que eh, lo, lo del B-Drive, para que, que lo tengo abierto, es 150 euros un tera y sí. 250 dos teras. Que evidentemente dirás... En un NAS me sale más barato o los discos son más baratos, tal. Pero claro, volvemos a lo mismo. El software, la facilidad de uso y todas esas cosas. Bueno, ya sí. veremos cuando salga.
1: Bueno, y, y también cuando salga este modelo, que ya estoy mirándolo yo a ver si se habían añadido alguna cosa nueva en el, en el portal... Eh, yo creo que ya os digo va a ser un producto muy va a ser un producto interesante este B. tanto el B-Drive que también mucha gente se le puede acoplar pero este B-Station todavía es, yo creo que todavía va a ser como más más interesante
0: pues de ese no sabía nada me tengo que me tengo que enterar bueno sí. pues ha estado una conversación muy interesante se nos ha ido un poquito de <risa> la... tiempo más sí, allá sí. De, de media hora. Y podríamos seguir hablando, ¿eh? Podríamos sí, seguir sí, hablando. Sí, sí. ¿eh? Sí, sí. No, tiene...
1: no hay problema. ¿eh? Eso tiene
0: sí, mucha es, 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 habría
1: sido interesante tener a alguien eh, que, que, que tuviera un, esos... un mini PC. Que tuviera un sí. mini PC. Yo te tenemos digo... que haber llamado a Emma. Que tuviera un mini PC. Y, además, que él ha instalado Proxmox. Que yo
0: en eso no tengo experiencia. O sea, que, que podría haber que sido interesante. Si me sobrara mucho el tiempo, sí me gustaría experimentar con ello pero no puedo, sí. o sea, en la actualidad no puedo... No, porque, es,
1: es, es, claro, es que al final, no sé, a mí, a mí eh, el, el, la programación siempre me ha gustado, o sea, siempre me... Eh, de, de, de siempre, ¿no? De, de, de base 3, fíjate, de, uh -huh. que igual tú no, ni la has conocido. Yo he oído de, hablar de, de base 4 de, y he base, ficheros de, eso, de base 4. Desde, desde base pero... 3, y desde entonces luego Clipper, luego pasé a programar en, en grandes sistemas, a ese, a ese, ¿cómo era...? A, como la aplicación System, que era un sistema de una especie de base 3, pero de IBM, era de IBM, ¿eh? y luego pasar todo aquello a CIS, eh, como, no me acuerdo ahora ya cómo era el lenguaje, es que ya no me acuerdo, ya, hace tantos años que, que sí, ya, sí, no, ya, sí. ya no me acuerdo, pero luego dejé de programar durante un tiempo porque profesionalmente me tenía que dedicar a otras cosas, pero siempre eh, tenía la, la cosa de volver. ¿no? Sí. Y, y cuando eh, ya me jubilé, eh, ya antes de jubilarme, ya empecé con el Python y me encantó, me parecía un lenguaje increíble y, y, claro, y, te, y te absorbe mogollón de tiempo, o sea, te lleva un montón de tiempo porque sí te, te metes y,
0: y no, o sea, ese te ¿Sabes pasa lo que decíamos, La, vamos, tienes ese tiempo, ¿lo quiero dedicar a montar un NAS o a programar el Python? Pues tú quieres claro. programar el Python, ¿O otro que va a tocar el piano o sí, es. Sí, recetas de
1: cocina. Y que al final también dices eso, pero es que, a ver, eh, yo qué sé, por ejemplo, los próximos, es que no lo he tocado nunca, ¿no? Pues sería... sería pero es que ya, es que ya no, te, es que no, el, las 24 horas del día es imposible, no puedes, al final, si, si como es aquello, el que mucho abarca, poco aprieta, y al final es que es imposible llegar sí. a todo, no puedes sí. llegar a todo. Y yo con los NAS de Sinología, y tú que eres un usuario antiguo y yo y de la misma época igual que yo desde luego hemos tenido la suerte de haber acertado en la marca y, porque hemos sacado un partido a estos bueno, yo, no, dispositivos. yo primero me
0: tuve que dar de, de morros eh, para acertar primero tuve a que dar con el, con el Iomega <risa> no,
1: yo, yo, creo, yo creo que la primera referencia que tuve de Synology que compré cuando compré el DS-106G creo que fue en Byte en una uh -huh. revista la revista americana ¿no? que me llegaba me, me, me la mandaban a casa o sea estaba suscrito y me la mandaban a creo que la referencia la primera referencia que encontré de alguien que escribía sobre un dispositivo de chino de un dispositivo que le habían venido y que tenía todo que era un servidor de no sé qué que, que... yo entonces estaba peleándome con, con Linux con, con las primeras versiones de, de linux Slackware y todo aquello no sabes y, sí, sí, sí. y te decía no tienes todo eso pero ya te lo viene empaquetado y digo, yo, esto lo tengo que probar. Sí, sí, sí. <ríe> y
0: así empecé yo, fíjate. Sí, sí. Uf. Bueno, pues ya. Oye, si algún día pues eso, si algún día hablamos con alguien que ha hecho todo ese periplo de montarlo en el mini PC. Sí, siempre. Vemos qué tal. También qué podemos tal hablar con bien. David, con Dagar, que uh -huh. tiene un
1: RAID, que nos sí. puede dar un poco la visión de, de un RAID, que está, está muy bien. Y además tiene ¿Qué? las dos cosas. Da, eh, David tiene las dos: tiene, tiene Sinology y tiene, tiene un RAID. O sea, una es tiene... a Dios y otra al diablo. No digo cuál es Dios sí. ni cuál es el diablo. Sí, sí, sí. Correcto. Tiene las dos cosas. ¿eh? Tiene, tiene las dos. Sí, sí. Bueno, ¿no? bueno. Eso es...
0: Pues nada, oye.
1: Se le llama un día y seguro que, sí. que, puede, que viene y, y nos cuenta un poco también su visión de las dos, de las dos cuestiones. ¿no? Es muy Tenemos interesante. que administrar bien el tiempo, que tenemos poco. Y hay que administrarlo bien,
0: tenemos que dedicarlo con... Headphones. Sí, sí, hombre, yo,
1: yo lo tengo claro. ¿eh? Yo por las mañanas eh, procuro en lo posible dedicarme a otras cosas y por las tardes cuando ya me meto en esos temas. ¿no? Porque si no, al final no puedo estar todo el día dándole al, a la tecla.
0: Bueno, ha sido un placer y me despido de los oyentes y de ti y bueno, encantado, ¿eh? Un placer, Juan, como siempre. El, el,
1: el, gracias a esto, lo que hacemos en vez de tantos mensajes a través, sí. a través de mensajes,
0: pues lo hacemos claro. aquí y encima nos sirve de podcast, ¿ves? Claro, sí, sí, sí. sí. Uf. Y, a, y lo, lo malo es que vas a medida que vas hablando se van ocurriendo cosas, porque sí. me he callado y no he sacado temas de repartir ya, ya. de vídeo, de... Ya, ya de Te, visto, estar y te has y contenido algo. ahí, te has contenido. <ríe> sí, 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 sí. Bueno, venga,
1: vamos hablando. Un saludo para todos. ¡Gracias!